0: à tous, c'est Gus Gus. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV où nous allons en revenir avec une météo qui... Ouh là là, mais c'est de l'eau qui s'infiltre là chez moi. Qu'est-ce qui se passe
1: Attention, il pleut. Là.
0: Oh là là, terrible. Je vais chercher ma parapluie là. Ça a raté. Ah, ah quelle quel gag incroyable pour incroyable. commencer cette émission. Merci Spiger pour cette brillante idée.
1: Euh... Minute de
2: retard
0: du coup. Cette
2: brillante idée.
0: La voilà, brillante brillante idée. Euh, une émission, donc, où vous l'aurez compris, nous allons revenir sur euh, ce dimanche 29 août. Je n'ose dire le terme de Grand Prix de Belgique 2021, tellement euh, nous avons été privés de roulage, de compétition, euh, de sport. Euh, mais nous aurons, nous aurons l'occasion, j'aime bafouille, d'y revenir. Et pour revenir sur ce... Euh, non Grand Prix, euh, je me suis entouré euh, des maîtres des drive-troughs, euh, puisqu'il va, euh, va bien falloir, remplir l'émission avec du contenu et ça va pas être triste. Euh, des maîtres à commencer par notre réalisateur qui sera donc notre potentiomètre, Spiger. Bonsoir Spiger.
1: Et bonsoir et bonsoir tout le monde.
0: Euh, et comme il risque de s'emporter, il sera par conséquent notre maître, Ce sera Dino. Bonsoir Dino.
1: Bonsoir Gus Gus. Bonsoir à tous.
0: Et enfin, il nous revient du circuit, ce sera donc notre hygromètre. Bonsoir Quentin.
3: Bonsoir Gusgus. bonsoir à tous. Euh, je ne suis pas revenu, je suis encore bloqué dans le parking alors qu'il est en direct. <rire> du circuit, <rire> c'est pas encore, <-Francorchamps. rire>
0: Messieurs, comment allez-vous euh, en ce lundi soir, euh, 24 heures après... Euh, après euh, je n'ose employer le, nom, le mot de course.
2: Il euh, y a eu une course. <rire> <Il est> neutralisé,
0: <rire> je bon, C'est vrai. J'ai un classement sous les yeux. Euh, ah, tu n'as en... pas vu, toi, Spider? Ah,
1: je... <rire> je suis resté longtemps devant la télé pour
0: <rire> C'est la seule fois où, en fait, tu peux très bien ne pas avoir vu le Grand Prix et faire l'émission. Et ça, c'est. Bon. <rire> bah, je sais pas comment vous vous l'avez vécu, mais moi, j'étais pas chez moi. Moi non plus. Et en <rire> fait, j'étais mis au courant du truc par, par toi, Dino, <rire> quand, quand t'as tagué tout le monde dans l'équipe. Oui, euh, les gars, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de classement, si on repart pas, euh, est-ce qu'on fait un quarté plus ou moins? Moi,
1: à, à 15h, j'étais ah. chez moi, mais. Euh... À 18h30, je n'étais plus chez moi.
2: Oh merde, t'as raté le, le <rire> moment intéressant. <C> ça.
0: <rire> Alors, on, on va commencer un peu par, par les notes et par le ressenti sur, sur ce qui s'est passé. Euh, comment est-ce que vous, vous avez pris euh, le déroulement des, des choses euh, hier Comment est-ce que vous, Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, euh, 24 heures après euh, Et on reviendra évidemment sur les notes qui ont été données euh, dans la foulée.
3: Bah, réchauffé déjà par rapport à hier. <rire> Après, je ne sais, sais pas dans quelle mesure euh, mon impression de la journée d'hier va empiéter sur, euh, sur le, le déroulement de l'émission aussi. mais Dans l'ensemble, c'était une agréable journée, mais euh, ça fait un peu cher pour juste une agréable journée, quoi.
2: <rire> <rire> Sache que nous, du coup, on était secs et euh, bon, on n'a pas fait grand chose. Donc, si ça peut vraiment améliorer
0: ta journée, dis-toi que nous, vraiment, c'était terrible parce que c'était gratuit. <rire> Alors, on vous a pas tout à fait donné euh, la possibilité de noter, même si on, va, on vous a donné un petit peu de, comment dire, un choix à faire. Euh, puisque alors, vous avez été quand même 64 à nous, nous envoyer un, un quintet plus ou moins et des notes, euh, on vous remercie euh, pour 34 d'entre vous vous avez donné la note de plus l'infini euh, voilà et pour 30 d'entre vous, vous avez donné la note de euh, le plus l'infini plus 1 euh, voilà, euh, je pense que j'ai bien envie, moi, d'enlever l'infini à cette note-là. Euh, ça sera raccord avec les notes que nous avons données en interne. Alors, tout, tout le monde n'a pas choisi de noter, euh, de noter ce, ce grand prix. Encore une fois, je mets grand prix entre, entre guillemets. Benlop a donné un 0. Un Bilo a donné 1,5. Euh, Dino, tu as mis 0. McLovin a mis 1. Scanny a mis 0. Toms a mis 0,63. Et euh, voilà. Et donc, ce qui... En manipulant un petit peu la note des auditeurs, puisque la moyenne entre infini plus 1 et infini euh, avec vos votes fait à peu près 0,531, ça nous donne une moyenne de 0,52 qui est évidemment de loin la plus basse euh, cette saison. Alors du côté des commentaires, puisque euh, euh, certains de nos chroniqueurs m'ont envoyé euh, des choses euh, à dire, il y a Bilot, euh, euh, voici ma note pour le Grand Prix, 15, une course très indécise avec tous les pilotes qui se tenaient dans un mouchoir, un Verstappen qui a failli doubler le leader à plusieurs reprises, belle bataille, des crashs tous les deux tours, certes uniquement provoqués par Perez, belle stratégie de la safety car, et un résultat incroyable avec la première victoire de Mélanteur, après tant d'années que d'émotions. Vu que la course a duré 10 fois moins longtemps, je divise mon 15 par 10, donc 1,5. On a McLovin qui euh, a aussi dit qu'il euh, puisque la, estime, la FIA estime qu'il y a une course tout ce qu'il y a plus euh, de. Je recommence, Puisque la FIA estime qu'il y a une course tout ce qu'il y a d'officiel, alors je note 1 sur 20, le 1 c'est parce que tout le monde est en bonne santé. Euh, et enfin Scanny. Euh, alors j'espère que vous vous rappelez euh, que euh, Scanny a un côté peut-être un petit peu décalé. Je vais essayer de vous le faire avec sa voix, mais, euh, mais je sais pas si ça va passer. Euh... oui alors ma note égale à zéro Perez dans le mur <rire> au tour de formation c'est trop bien fait pour ceux qui étaient là-bas on va pas pleurer sur leur sort et quelle parfaite gestion de Michael Moisy il a fait oublier à tout jamais Charlie Whiting un coup de maître voilà il me précise bien tu mettras l'ironie voilà histoire que <rire> pas non plus euh, voilà.
2: Tu aurais peut-être dû faire un lancer de dé avant de, de, de citer Scali. Ce
0: <rire> oui, c'est vrai. Euh, et, et avec, si, si a passant au lancer de descend, euh, je le fais avec un ton autre, tu vois, euh, histoire de le faire passer pour du premier degré. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire de plus avant qu'on en revienne euh, plus tard dans l'émission euh, sur euh, cet épineux sujet qui est la, le déroulement de ce, de ce dimanche après-midi
2: bah, merci Julien Fébraud et euh, et, euh, et Romain Grosjean pour avoir un peu animé euh, cet après-midi, après, euh, après euh, c'était inintéressant, donc euh, voilà, je ne vais pas esquisser le débat parce que je pense qu'il va il va venir après, mais euh, c'était inintéressant, il n'y a vraiment rien à dire sur sur, sur ça, c'est... C'est pour ça que je j'ai même pas fait comme je fais l'habitude où je mets après la virgule je mets un, un chiffre pour parler du pilote ou pour donner mon pilote du jour là c'est y, y a même pas d'objet quoi ça c'est euh... c'était ridicule quoi.
0: La safety car n'a pas Et de numéro. Suis...
2: Non pourtant elle a un sponsor mais pas de
0: numéro. Dommage. <rire> Alors pour lancer cette émission est-ce qu'on lancerait pas le coup d'œil dans le rétro du coup si vous n'avez rien à dire. Alors nous étions le 29 août, euh, au rayon euh, des naissances, à noter les naissances d'Alan Stacy, mais surtout de James Hunt. Euh, J'ai cru que tu allais et... dire surtout de Quentin slow hmm, Non, il est coupé là sous le pied, enfoiré. <rire> <rire> mais je n'étais pas au courant, donc bon, -bon anniversaire à, à Quentin Hoslow, qui qu'il qu soit, parce que je, je, je ne sais pas qui est cette personne. On espère
2: qu'il l'a bien arrosé.
3: Merci.
0: Et euh, au niveau des décès, euh, Lance McLean et Frank Garner. Euh, donc on et Quentin Asselou. Le... Le... Euh... <rire>
2: Noyer est parti trop tôt, petit ange. <rire> ouais, ouais. En tout cas, de sa, chaleur,
0: la, sa chaleur corporelle. Euh, les 29 août, il y a aussi eu 7 Grands Prix. Donc Outre le Grand Prix de Belgique 2021, c'est surtout bah, beaucoup de Grands Prix de Belgique puisque ça a été les éditions 93, 99, 2004 et 2010. Euh, on a aussi le Grand Prix des Pays-Bas 76 et le Grand Prix de Suisse 82, le fameux, qui a eu lieu à Dijon-Prenois. Euh, victoire de, de Keke Rosberg, c'était même sa seule victoire de, de la saison, dans cette saison 82, un peu spéciale, euh, qu'il a vu couronner avec une quarantaine de points, alors qu'à l'époque, la victoire, c'était 9, 9 unités. Mais j'ai quand même envie, moi, de tourner en dérision ce Grand Prix 2021. On a quand même des stats euh, qui, euh, qui sortent euh, de l'ordinaire, donc je vais vous interroger un peu sur, euh, sur les stats de ce Grand Prix, et pour cela, nous allons jouer au juste Grand Prix. Messieurs, vous connaissez le principe du juste prix, il y a des articles de produits de consommation, il faut devenir le juste prix, et bien aujourd'hui, je vais prendre des stats euh, en rapport avec le Grand Prix de Belgique 2021, vous allez devoir vous approcher au plus près du juste grand prix Qui est la, la, la valeur réelle de la statistique euh, Évidemment, il ne faut pas dépasser le juste grand prix Sinon, c'est euh, l'élimination On va faire euh, deux tours de Vous êtes trois euh, candidats face à moi On va faire deux tours d'estimation Celui qui a le plus de points à l'issue des deux tours Remportera euh, notre, euh, toute notre considération Voilà, C'est déjà énorme euh, Sachant que euh, je ne l'accorde à personne Pas même à ma maman alors, nous allons il commencer. Il n'y
2: aura pas le petit tyrolien.
0: Pas, euh, le petit tyrolien euh, je n'en peux plus de voir des tyroliens et des tyroliennes. J'étais à l'acrobranche hier. J'ai dit je, je ne veux plus en entendre parler. Ouais. Je n'en peux plus. Alors, messieurs, euh, nous allons commencer avec euh, le temps du vainqueur d'hier. Je vous demande évidemment de fermer euh, toutes les sources d'informations potentielles. Euh...
2: Est-ce qu'on peut fermer la musique aussi
0: <rire> non, la musique va rester. Euh, ah, putain. <rire> musique incroyable. Euh, la musique du juste prix, euh, c'est mythique, c'est culte, ça reste. Dino, c'est toi qui va commencer. Tu vas devoir nous donner donc du coup le temps du vainqueur d'hier au classement officiel. Euh, mais sans dépasser euh, les, ton estimation, sinon tu seras au-delà du juste grand prix.
2: Le temps du vainqueur Oui. Euh.. 27 allez, allez.
0: minutes 27 minutes pour Dino Quentin 3 minutes 27 37 Spider 3-28 3-28 Et bien le juste Grand Prix était de 3 minutes 27 secondes et 71 millièmes C'est Quentin qui marque ce premier point Vous étiez Dino et Spider au-delà du juste Grand Prix Alors on reviendra sur les raisons peut-être un peu plus tard mais le classement est établi sur le premier tour et le dernier Enfin, et le premier tour donc qui est, euh, date du deuxième restart on va dire, on détaillera peut-être ça tout à l'heure, et donc Verstappen a gagné la course en 3 minutes, 27 secondes et 71 millièmes, c'est évidemment de loin euh, le Grand Prix le, le plus court de, de l'histoire, est-ce que vous savez quel est le, le deuxième désormais Grand Prix le, le plus court en temps
1: euh...
3: J'ai vu un truc en Australie non
0: Ouais,
2: oui, australie 91,
0: Australia 91, 24 minutes, 34 secondes et 899 euh, millième. Spryger, je pense que tu peux couper la musique, ça va faire chier. <rire> le monde. Merci. Je peux remettre la pluie euh, si tu veux. Voilà, de toute façon, ça va, la musique va faire tomber de la pluie. Euh, donc, euh, ça, ça viendra na naturellement, oui. Donc c'est le fameux Grand Prix d'Australie 91 qui a été interrompu au bout d'une de, de, quinzaine de tours. Euh, et qui n'a pas, pas repris, euh, dont on reparlera dans, dans les stats euh, suivantes. Donc, un point euh, pour Quentin. Euh, le prochain article à estimer, la prochaine statistique, c'est l'écart sur la ligne entre le vainqueur et le dernier pilote à passer euh, euh, sous le drapeau à Damier, sachant que je ne compte pas les pénalités, puisqu'il... <rire> On a pu avoir eu un grand prix qui a duré, euh, dont le classement a été, a été établi sur un tour. Il y a quand même eu des pénalités et le classement un peu chamboulé. Euh, le premier d'entre vous à estimer euh, l'écart sur la ligne entre le vainqueur et le dernier pilote à passer sur la ligne qui était euh, Sergio Pérez, ce sera Quentin.
3: Euh... J'irai
1: 25 secondes.
0: Enregistrer 25 secondes pour Quentin. Spiger.
1: Je dirais une minute 10. Euh,
0: 10 Dino
1: 26 secondes oh
0: putain mais c'est pas
2: <rire> oui je suis un sac à merde
0: le <rire> grand prix est de 38 secondes et 205 millièmes, c'est Dino euh, qui a compris les règles du jeu qui aurait même pu dire 25 secondes et 1 millième hein, j'aurais accepté non euh... je voulais laisser de la
2: marge euh...
0: <rire> donc un point pour Dino Bon, là, il n'y a pas forcément de stats sur laquelle euh, revenir, mais, euh, mais effectivement, entre le premier et dernier, il y avait 38, euh, 38, 38 secondes. de euh, Sur un tour, c'est beaucoup, mine de rien. Mais, euh, mais Troisième estimation, on va passer à la vitesse moyenne euh, du Grand Prix. Et c'est Spider qui euh, sera le premier à me donner un nombre. Euh,
1: 112 km h de moyenne.
0: C'est noté. Dino. 113. <rire> 113.
3: 113,001.
0: 113
2: Et c'est comme ça qu'on pète le truc.
3: <rire>
0: bah non, parce que si vous êtes au-dessus, euh, si vous ouais. êtes tous au-dessus, on recommence. Oui, c'est vrai. Et euh, la juste stat était de 119,611 km/h. Alors, pas ça tient au mode de calcul. Euh, donc encore une fois, c'est la vitesse sur un tour de, de Max Verstappen sur ce fameux premier tour vers 18h25. On reviendra sur le. Les horaires exacts tout à l'heure. Euh, ce n'est pas le Grand Prix le, le plus lent de l'histoire, c'est le 22e. Alors ça tient aussi au mode de calcul depuis qu'on a cette limite de 4 heures qui maintenant est passée à 3, euh, qui fait qu'on compte le temps de l'interruption dans la moyenne et que donc le Grand Prix le plus lent de l'histoire, c'est Canada 2011 à 74,864 euh, km/h de, de moyenne, euh, mais a qui a est allé au bout. Il y avait eu un peu d'interruption. Je crois que le temps de course, c'est 4 heures et, et 4 minutes. C'est un des plus longs de l'histoire, euh, voire le plus long de l'histoire.
2: C'est le plus long, oui. Euh,
0: encore une fois, sans compter euh, en comptant l'interruption. Euh, sinon, le Grand Prix le plus lent, c'est Monaco 1950, euh, avec une victoire de, de Juan Manuel Fangio, à la vitesse moyenne de 98,701 km h Tous les autres sont au-dessus de, de 100 km h euh, y compris Monaco 1984 qui est 3 avec 100,776 euh, km h euh, Estimation suivante si je retrouve euh, ma feuille virtuelle donc on a fait un tour euh, Quentin a marqué 2 points Dino 1 point et Spyger tu as encore toutes tes chances dans ce jeu euh, Très bien C'est une façon euh, élégante de dire que tu <rire> n'as pas 2 points euh, Messieurs je vais vous demander à commencer par Dino la distance totale du Grand Prix selon le classement officiel
2: ah, le classement officiel Oui. classement officiel... Ah, on a fait deux tours. Ah, on a, fait... ah, on a classé un tour, mais on a fait deux tours. Donc, ça doit être 13,88.
0: En, en kilomètres, j'imagine Oui. C'est noté. Spiger euh,
1: Moi, je dirais qu'il y a eu qu'un tour, mais je ne bon, je me rappelle plus la distance exacte du circuit. je à dire 7,5. Moi,
0: 7,5 kilomètres, c'est ta réponse
1: C'est ma dernière bafouille,
0: Très bien. Quentin
1: Je dirais 1 pour prendre de la marge.
0: Il dit 1 pour prendre de la marge et il 1 a km. raison car la, la distance du Grand Prix selon le placement est de 6,88 6 6, 6... 6 880 mètres ça tient au fait que quoi le premier tour, il se fait à partir de la position de départ. Donc, il y a le décalage entre la ligne de chronométrage et la ligne de départ et la pole position qui est pris en compte. Le circuit fait 7,004 km. Donc, euh, on enlève euh, 124 mètres euh, à la distance. Il y a encore une fois...
2: Dino, tu veux dire a... qu'ils oui ont, ils ont compté... Euh, pour la distance, parce que le, pour le classement, je comprends que ça a été pris au premier tour et c'est tout à fait logique. Mais pour
0: la distance, ils ont compté qu'un seul tour. Bah, la distance, le classement, il est fait après un tour, donc la distance, elle est d'un tour.
2: Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui.
0: <rire> pour une fois qu'il y a un truc de logique dans les décisions prises, on ne va quand même pas le jeter. Quoi.
2: Oui, mais ce n'est pas logique avec le reste, c'est ça, le truc
0: <rire> Après, ils, ils, ils reconnaissent euh, qu'il y a eu trois tours de parcourus, mais le classement est pris au, 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 à la fin du premier tour. Et donc, après 6,880 km de, de course. Donc, c'est là encore le Grand Prix euh, le plus court. Euh, donc euh, Le deuxième Grand Prix le plus court, là encore, c'est Australie 91, avec 52,920 km. Et enfin, Monaco... 1984 euh, avec 102,672 km. En termes de nombre de tours, c'est aussi évidemment le plus court, puisqu'on ne peut pas faire moins, si ce n'est il euh, n'y bah, a pas de Grand Prix. Euh, dans l'absolu, il n'y a pas vraiment eu de Grand Prix. Euh, et ça précède dans cette statistique-là euh, une flopée de Grand Prix d'Allemagne euh, sur la Nordschleife, euh, puisque la distance faisait à l'époque qu'on faisait 12 ou 14 tours selon les éditions et selon, selon, selon les années. Il y a aussi un Grand Prix à Pescara euh, où il y a eu une quinzaine de tours euh, aussi. Et ce Grand Prix d'Australie euh, 91 euh, qui, euh, qui a compté euh, aussi euh, le temps que je retrouve, voilà, 14 tours. Mais sur les 20 premiers, il y a euh, 18 Grands Prix d'Allemagne, Belgique 2021 et Australie 91. Ça nous fait un troisième point pour, pour Quentin qui s'envole tête du classement. Euh, un point décisif peut-être à venir avec cette euh, cinquième question. Euh, et c'est Spiger qui va commencer. En nous... Je vous demande quel est le quantième podium de Williams euh, qui a été marqué par George Russell euh, hier. Euh, Donc en gros, combien de, de podiums compte Williams euh, aujourd'hui en Formule 1 Je
1: ne sais pas. 145. Je ne sais pas du tout.
0: 145 pour Spiger. Quentin
1: Aucune idée également. Euh...
3: Plus que ça, <rire> bah allez, euh, 146. Désolé, Spider. Enfin, Peut-être pas, on sait pas. De c'est pour que Dino dise 147 derrière. Dino,
2: <rire> non, je vais mettre un peu de banache. Euh, 148. <rire>
3: Si c'est 147, je le bien.
0: Bien, C'est dommage. Euh, dommage, car vous êtes tous les trois bien en dessous du total, puisque c'était 313. Euh, c'était le 313e podium de, de Williams, alors qui, euh, dans le classement des podiums, euh, je crois, est à la euh... Attends. constructeur podium par nombre. Euh, à la troisième place, euh, Ferrari est premier avec 776 podiums euh, et McLaren deuxième avec 491. C'est Mercedes qui, euh, qui euh, remonte à la quatrième place euh, au fur et à mesure de leur domination sur euh, la période hybride, puisqu'on on en est à 251. En 5, c'est Lotus avec 197. Surtout, ce qui m'intéresse aussi dans ce podium de Williams... Ah si c'est Hamilton. Oh, pardon en, en 6 c'est Hamilton, Hamilton oui. je crois qu'Hamilton oui. il ça, est oui. à
2: 172, 16 ou un truc dans le genre.
0: Oui, après on a Schumacher qui est dans, dans ces eaux-là aussi. Euh, et euh, ce qui m'intéresse surtout dans, dans, cette, dans cette stade de podium de, de Williams, c'est que sur cette année du coup c'est le huitième constructeur différent à signer un podium. Euh, je fais euh, fi de toutes les considérations de est-ce que le podium est mérité ou pas, ou je, je ne sais quoi. Euh, c'est assez exceptionnel, ça n'était pas arrivé depuis 2009, euh, le record est de 10 en, en 78 et en, et en 89, et il euh, y a eu très peu d'instances de, 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 de saison avec 9 constructeurs di différents sur le podium, cette année ça va être compliqué parce que du coup c'est Alfa Romeo et, et As qui n'ont pas encore goûté au, au, au champagne, enfin au vin mousseux. Euh, et donc, il euh, y a eu neuf constructeurs différents sur un podium euh, sur les saisons 75, 81, 82, 97 et 2008. On en est donc à trois points pour Quentin, 2 pour Dino et Spider qui peut toujours euh, sauver l'honneur et offrir la victoire à Quentin. Avec cette dernière euh, question, sauf s'il si y a égalité, auquel cas je vous départagerai avec, avec euh, la dernière manche. Euh, euh, combien euh, donc Verstappen a mené un tour hier, hein, puisque le classement a été fait sur, sur un tour, pour un total de combien cette saison euh, Et c'est Quentin qui nous donne le chiffre en premier. Mmh. Je n'ai pas compris la question. Bah combien jusqu'ici Verstappen a-t-il mené de tours cette saison, sachant ah. qu'il en a mené un hier Il a mené en fait, son unième mm tour hier, en fait. De la saison. De la saison, en fait. Ça se
3: menait pas mal quand même. Euh, 191
0: 191 C'est ta réponse.
3: C'est trop, mais oui.
0: <rire> Je crois que j'ai fermé ma feuille. Euh, attends, bouge pas. Euh, c'est où Historique. Onglet récemment fermé. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc
2: ne quittez pas. Une petite interruption. <rire> nous allons euh, tout de suite euh, remettre de l'eau dans l'apéro le, de Gus Gus. Ah, c'est bon. un peu de musique. Pour, pour, non, pour non, non c'est bon,
0: c'est bon. Ah. 191.
1: Dino. 153. Euh...
0: 153. Piger. 192.
1: <rire>
0: Et euh, le juste grand prix de cette statistique était 404, c'était le 404e tour mené par, euh, par euh, Max Verstappen cette saison. Oui, il y a une erreur, on n'a pas trouvé le. Bah, du coup, on ne l'a pas bien vu le 404e, on ne l'a pas trouvé. Euh, not Found. Euh... Ah. Il est...
3: Ça, c'est ce que me dit ma, ma compagne quand elle ne veut pas faire l'amour. <rire>
0: Nous jetterons à voile pudique sur, sur ce qui est, sur sur cette confession. C'était donc le 404e tour un voile public. public, oui, c'est ça. <rire> 404 e tour mené par, par Max Verstappen, alors évidemment de loin euh, en tête de cette statistique, euh, enfin pas si évidemment que ça en fait, parce qu'il euh, est pas bien, il n'a pas beaucoup plus de victoires qu'Hamilton cette saison, 6 à 4 euh, désormais, euh, mais Hamilton n'en a mené que 128, ce qui est à peine deux fois plus qu'Esteban Ocon, euh, mine de rien, puisqu'il en a mené 65, Charles Leclerc est 4 avec 50 tours euh, du fait de son Grand Prix de, de Grande-Bretagne, donc sachez, messieurs, que Pérez et Bottas, à eux deux, avec 26 avec respectivement et 19 tours menés, ont mené ont, ont moins mené qu'Esteban Ocon ou que Charles Leclerc cette, cette saison. Good job Et on a 4 tours pour Vettel et 2 pour, pour Alonso. Et c'est donc une victoire pour Quentin. Bravo à toi, Quentin. Tu, es, tu remportes toute notre estime.
3: Merci. Bravo.
2: Tu euh, ne repartiras euh... pas Bordeaux ce soir.
0: Voilà, tu repartiras avec notre estime et, et c'est précieux, je ne la donne que très rarement.
3: trouve que c'est mérité parce que j'avais quand même travaillé l'émission en... en étudiant tous les Grands Prix qui avaient eu zéro... la moitié des points attribués.
0: Alors justement, alors ça faisait partie de la question ah. Alors J'avais rajouté au total des six Grands Prix avec les demi-points, les Grands Prix où il y a eu des partages de points pour diverses autres raisons. Euh, C'est-à-dire où les points ont été répartis entre euh, plusieurs pilotes. Euh, il y a eu 29 Grands Prix euh, comme cela euh, dans les années 50, puisqu'à l'époque, on partageait les volants euh, en cours, de, en cours de, de course. Un volant pouvait être cédé à un autre pilote, auquel cas les points étaient répartis. Alors d'abord, il y a eu un moment où c'était au prorata de la distance réalisée, puis après, ça a été divisé par, par deux. Et aussi le point du meilleur tour qui était à l'époque partagé si on n'arrivait pas à départager au chronométrage le, 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 les, les, différents, euh, les différents chronos sachant qu'il y a eu des Grands Prix qui n'étaient pas chronométrés au dixième mais à la seconde près. Et donc on Et a coup, eu une il a occasion 6, il y a eu une occasion où il y a sept pilotes qui ont chacun marqué 0,14, 28, 57, 14, 28, 57 points. Euh, voilà, c'est <rire> rigolo. C'est la Grande-Bretagne 54. Je vais les donner sinon c'est pas drôle. Donc c'est euh, José Froilán euh, González, Michael Thorne, Onofre Marimon, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jean Berra et Alberto Ascari en 1,50. Voilà, on ne sait pas combien parce qu'à l'époque, en tout cas sur ce Grand Prix-là, ils ne savaient pas chronométrer avec plus de, de, de précision. Euh, donc soit ça, soit le partage des de, de, de volants. Il y a eu des occasions où euh, des pilotes ont fini à la fois... Euh, premier et onzième des Grands Prix, parce qu'ils se sont échangés les voitures à un moment. Enfin, il y a même des, des, des volants qui ont été partagés par trois pilotes. Euh... Donc, ce qui est drôle, c'est qu'ils partagent le résultat, euh... ils partageaient le résultat, mais les, mais les, les points étaient divisés, euh... étaient divisés. Et tu ne pouvais pas gagner plus de, des points sur plusieurs voitures, parce qu'il y en a qui auraient pu. Euh, Je n'ai pas les, 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 les noms en tête, mais il y a des gens qui ont fini à la fois deuxième et troisième de... Certains grands prix, enfin c'est. Ça, ça donne des stats un peu, un peu drôles. Voilà messieurs pour ce pour ce coup d'œil dans le, le rétro et ce et ce juste grand prix. Merci On va passer euh, euh, Je vous en prie. On va passer au Quintet Bus ou moins Allez. Oh oui Eh oui les tiers, c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez l'avis du bon Quinté. Le quintet plus ou moins. Vous avez été donc 64 à, à voter. On a déjà donné vos notes euh, tout à l'heure. Euh, eh bien, commençons par la, euh, la fin, hein, euh, dans l'ordre. Est arrivé en tête de votre quintet plus ou moins et à la fois deuxième de votre. Euh, euh, est, pardon. Est arrivé en tête du quintet moins et à la fois deuxième du quinté plus. Euh, Alan van der Merwin, Je ne vais pas faire de, de, de suspense. Alors, il a récolté 578 votes positifs mais 5, 695 votes négatifs pour un score total de moins 117. Messieurs, qu'avez-vous pensé de dur. la course d'Alan van der Merwe C'est dur à prononcer déjà. Euh, euh, c'est vrai que c'est pas cher payé, c'est peu cher payé comparé à la, à, la distance, euh, à la distance parcourue par le bonhomme.
3: Ouais, ouais. Je, je suis d'autant plus surpris que sur place, euh, à chaque passage qu'il faisait, c'était... Euh... Une ambiance incroyable, donc mal récompensée euh, visiblement. Après, je, je, mais les je vois. Les belles
2: pas voter, parce que les belles n'ont oui. pas pu rentrer. Ça. <rire>
3: mais euh, je vois qu'il y a une déception parce que il a refait un passage après euh, après la euh, après le dernier drapeau rouge et là, là le pauvre il s'est fait huer comme jamais mais mais non euh, oui dommage mais belle course.
0: Est-ce qu'il était à fond absolu?
1: Oui, évidemment. Bah, il avait l'air de, de bon. s'amuser, lui, en tout cas.
0: On a, peut on a trouvé un qui s'est amusé, en fait.
2: Oui. Bah, je pense que eux ouais, se sont bien marrés, de manière générale. Enfin, eux ont apprécié. Parce que, pour le coup, euh, ça avait l'air de bien rouler, entre guillemets, pour eux. Donc, euh, avec un petit peu de glisse et tout, ça devait être sympa.
0: Bien, j'enchaîne sur le... le deuxième de ce Quintet, moins qui est aussi le vainqueur du quinté Plus. Euh, il s'agit de Bert Mylander, qui a... Euh... Ouais, mais c'est la fat base. Ouais, c'est tous ces gens gavé par Mercedes. Voilà, encore une fois, Mercedes fait premier du Quintet Plus. Euh, Donc avec 775 points euh, positifs et 626 négatifs pour un score de 149. Est-ce que, est que ça vous paraît mérité sachant qu'il il, 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 n'a couvert que des tours à faible vitesse et sans vraiment tâter les conditions
2: Ça s'est joué au stand pour lui, ça s'est clairement joué au stand. L'opportunité que tout le monde fasse un arrêt en même temps que lui, euh, c'était quand même
3: assez, euh, assez troublant. Donc, euh, voilà. Après, je pense que les votes positifs se, se, se justifient par le fait qu'il a quand même résisté à, à une vingtaine de Formule 1 pendant plusieurs tours. Donc, euh, bravo. Belle performance. Et
2: c'est pas est -ce... faute d'avoir vu des, des attaques de, de, de Max Verstappen hein, régulièrement. Oui. On a senti que Verstappen, Verstappen était pressant, mais voilà, ça voulait pas passer sans doute les marbles d'eau de, qui, euh, qui étaient euh, un peu trop gênants sur les roues de la voiture.
0: Euh, bah, Excusez-moi, mais je vais peut-être lancer un, un pavé dans la mare, hein, euh, ce qui est le cas de le dire, vu euh, de la météo, mais est-ce que ce n'est pas lui euh, le mieux placé pour succéder à, à Valtteri Bottas chez Mercedes au final euh, Parce que qu'il fait une meilleure course que, euh, que Russell, ouais, il gagne euh, Russell, il ne fait, il fait que troisième. Non, j'ai pas l'impression oui, que vous me suiviez là-dessus.
2: Non, un, un, pour, pour moi, c'est un résultat quand même, qui est quand même très contextuel. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent ça, son résultat. Parce ouais, qu'en qualif, il a été nul. Il était nulle part. Ouais,
0: vrai, c est c est vrai. Vrai,
2: il n'était vrai. même pas sur la grille.
0: En même temps, sur la grille, il ne faut pas y rester en qualif. Alors, que...
3: Alors que Russell, sa bonne performance n'est pas du tout contextuelle. C'est vraiment un, un travail. Euh... Sur le, sur le long terme qui a permis de, de concrétiser ce podium
0: ok messieurs cette émission est donc terminée merci de nous avoir suivis euh...
2: merci à toi Gus
0: voilà euh, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine après le Grand Prix des, des Pays-Bas euh... non non attendez partez pas partez pas partez pas ne, ne coupez pas votre lecteur tout de suite on a encore plein de choses à dire euh... Passons au vrai déroulement euh, de, euh, de, de ce dimanche. Alors, moi, je vous propose déjà de commencer par, par les faits, euh, parce que je pense que c'est à partir des faits, des points de règlement, euh, du déroulement des, des choses, qu'on qu pourra avoir une, une discussion euh, éclairée. À vous, soit... un orgasme. Là. Non, 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 <rire> du tout. Puis, en plus, moi, j'ai découvert tout ça après, donc dans l'absolu, moi, je m'en je tape un petit peu, mais. Euh, mais euh, disons que j'ai pas envie qu'on dise trop de conneries et il euh, y a beaucoup de choses on a entendu beaucoup de choses, un peu de tout et n'importe quoi j'ai plutôt, plutôt envie qu'on qu parte de, de, de fait et qu'après on, on digresse sur euh, ce qu'on aurait fait nous euh, la façon dont on a vraiment ressenti les, les choses etc donc ce dimanche il y a déjà eu deux courses d'abord de F3 puis de, 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 de Porsche Super Cup, il pleuvait, ça n'a échappé à personne euh, les courses a priori sont relativement bien placées moi j'ai pas vu mais euh, a priori c'est allé à son terme à chaque fois même si c'était euh, mouillé euh, j'imagine que ça a été animé euh, tout de même euh, la procédure de départ en Formule 1 euh, s'est faite relativement normalement donc Pérez, Perez, euh, Perez s'est sorti euh, au combe euh, il a dans un premier temps euh, pas pu euh, prendre le départ le départ sous Safety Car a été euh, annoncé, ce qui rend les pneus pluie euh, obligatoires, hein, selon le règlement. Juste avant 15h, au moment où la procédure allait être lancée, parce que les moteurs étaient lancés, donc ce qui veut dire que les écuries n'avaient pas eu de, de contre-ordre à, 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 à se faire, euh, L'annonce a été faite que euh, le départ allait être décalé, alors d'abord de 10 minutes, puis ensuite de 15, puis etc., jusqu'à euh, ce qu'on donne un départ à 14h25. Alors tout ça, c'est régi par l'article 42.1b euh, euh, du règlement euh, sportif de, de la Formule 1. Il y a un délai de 10 minutes de prévenance à, à respecter, euh, donc des décalages successifs, etc., etc., à 15h25, effectivement, la safety car est partie, ce qui a eu deux implications. Déjà, ça a lancé, euh, ça a arrêté à 15h l'heure de départ du chronomètre, de la fenêtre de 3h, qui a auparavant été de 4, euh, qui maintenant est de 3h, pour euh, le déroulement euh, complet du, du Grand Prix, euh, interruption euh, incluse. Donc, euh, le chrono a démarré, en fait, à 15h. Donc, euh, techniquement, euh, sans euh, décision particulière et spéciale prise par la direction de course, à 18h, tout le monde pliait et c'était terminé. Ça, c'est l'article 6.5 qui, qui, euh, qui le dit. Autre, euh, autre implication de démarrer sous Safety Car, euh, c'est euh, que le nombre de tours de formation est retranché de la distance euh, i, euh, initialement prévue. Euh, à part le premier, qui est le tour de formation normal. Euh, donc là, on, est parti, on était parti pour 44 tours, euh, 44 tours de, de course. On a fait euh, deux tours de formation. Le drapeau rouge a été sorti. Euh, donc la procédure interrompue. Le départ n'a donc pas été donné à ce moment-là. Euh, et donc si on relançait la course, c'était, euh, quel que à quelques moments, ce que soit, c'était pour 43 tours. Euh, donc euh, la, la procédure est interrompue, euh, il faut suivre du coup l'article 51 qui régit, euh, qui dispose de la manière dont on interrompt une course, donc c'est tout simplement un, un, un drapeau rouge et comment on se met au, au, dans les stands et, et, et qu'on se range. La course n'a pas commencé comme je l'ai dit, euh, et donc on a couvert deux tours derrière la safety car, ce qui réduit la course de 43 à 43 tours, même si c'est pas important, mais euh, c'est des choses euh, qui, auraient, euh, qui auraient eu leur importance s'il euh, y avait moins plu et qu'on avait pu lancer plus tard. Il s'est passé grosso modo une heure et demie sans qu'on ait vraiment de nouvelles supplémentaires. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, le chrono tourné. Et à 17h, les commissaires ont publié une décision se basant sur le Code sportif international, qui est donc le, le, le document suprême hein, de la FIA, euh, qui euh, est euh, avant tout, tout règlement particulier des, des compétitions, euh, ce qui régit le, le sport automobile... Euh, et les compétitions de sport automobile, euh, avant qu'elles qu aient chacun leur propre, leur propre règlement, ils se sont basés sur l'article o qui leur permet de prendre des décisions, et notamment de suspendre provisoirement une, une compétition. Euh, ils l'ont suspendue à 17h pile, donc ils ont grosso modo bloqué le chrono euh, à une heure. Ils, ont, ils se sont laissés une heure de, de battement pour essayer de relancer la, la course. Après, ça, c'est déjà une interprétation, mais grosso modo, le chrono s'est arrêté à 17h. Euh, sur les coups de 18h, on a commencé à avoir un peu d'activité et à 18h17, la course a effectivement démarré. Euh, donc, il y a eu une dizaine de minutes pendant laquelle euh, les écuries ont pu se préparer. À 18h17, le départ a été donné depuis la voie des stamps pour, avec un chrono qui, est, qui, qui, a, qui a commencé à 1 heure. Euh, deux tours ont été complétés derrière la, la voiture de, de, de sécurité sous, euh, sous régime de voiture de, de sécurité alors après là on a un petit peu improvisé on va pas se mentir puisque visiblement le, les panneaux safety car n'étaient pas de sortie etc etc il n'empêche que officiellement pour la FIA le départ a été donné à ce moment là et dans le troisième tour le drapeau rouge a été sorti euh, sans que cela interrompe le chronomètre, hein, du coup, qui a continué à, 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 à s'égrener. Euh, drapeau rouge sorti à 18h25 et à 18h52, on a annoncé la fin de la course. Donc, euh, trois tours ont été. Euh, le drapeau rouge a été sorti au bout du troisième tour officiellement. Donc, le classement a été pris à la fin de l'avant-dernier tour précédent, le tour où le signal de suspension de la course a été donné. Donc, grosso modo, ça correspond à la fin du premier tour donc là ça c'est l'article 51.14 euh, et euh, l'attribution des points a été de la moitié puisque le leader a euh, complété deux tours au moment où la, la course a été euh, interrompue c'est pas le nombre de tours du classement qui compte mais c'est le nombre de tours qui ont été parcourus par le, par, le, par le leader, ce qui nous donne du deux coup deux informations
2: bah... différentes, ce qui a bien été précisé par, euh, par Massy en, en interview aujourd'hui.
0: Tout à fait donc, grosso modo, on a, pas eu... on a eu un départ qui s'est un petit peu improvisé. On a eu une course qui n'a pas été une, mais euh, on a trouvé euh, officiellement un moyen de donner un départ et d'interrompre de... et la course, d'attribuer la moitié des points, euh, d'entériner un résultat et, euh, et de faire rouler les voitures sous ralenti euh, derrière la Civica. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé hier. Après, il y a eu le podium et tout, mais bon, ce n'est pas vraiment le, le sujet de notre discussion. Alors, messieurs, si on, si on reprend euh, du coup un peu tout ça, déjà sur les conditions. Alors, bon, nous, on était chacun euh, où on était à 15h, mais Quentin, toi, tu étais sur place. Qu'est-ce que tu peux nous dire des, des conditions par rapport à ce qu'elles étaient plus tôt dans la journée Comment elles ont évolué euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qui étais sur place euh, par rapport à nous, enfin, on peut se donner une idée, mais c'est que des idées euh, ouais, euh... manipulées par les caméras et, euh, et les angles et tout ça qui, qui déforme quand même beaucoup de choses.
3: Les conditions plutôt dans la journée, c'est difficile parce que j'étais dans les bouchons pour accéder à un parking. <rire> euh... Après, visiblement, ça a roulé en F3 et en Porsche, donc euh, je pense que et dans la voiture, il pleuvait pas tout le temps, donc je pense que les conditions étaient meilleures. Euh, en tout cas, euh, le dimanche après-midi, c'est sûr que les conditions étaient euh, plus difficiles que le, que le samedi. Après, j'ai vu, euh, je ne sais pas si ce c'est s'est passé à la télé, parce que je n'ai pas encore tout vu de ce qui s'est passé à la télé, mais euh, Ricardo a bien résumé en disant que euh, ce n'est pas tellement l'intensité de la pluie qui genait, c'était le, le côté constant de cette pluie qui tombait tout le temps, tout le temps. Euh, donc on n'a jamais vraiment eu une... Une grosse averse, c'est vraiment euh, euh, oui, la, la constance de la pluie. Euh, moi je l'ai dit euh, ici, euh, j'étais en fait à l'extérieur de Bruxelles, donc euh, sur la petite ligne droite entre les combes de Bruxelles, j'avais cette vue là, euh, et, euh, et ben je, voyais, euh, je voyais la safety car. Euh, Verstappen et derrière euh, il fallait attendre que les pilotes arrivent dans le virage pour, euh, pour apercevoir les voitures enfin, c'était plus ou moins ça donc je pense que les pilotes de l'intérieur euh, ça, ça devait être et à une vitesse sous safety car euh, très limitée dans une ligne droite qui n'est déjà pas très rapide
1: d'un point de vue téléspectateur moi j'ai regardé un petit peu la course de F3 euh, au matin euh, les conditions n'avaient rien à voir euh, au niveau du, du spray derrière les voitures quoi la course F3 était regardable, je pense c'est pour ça qu'elle s'est déroulée correctement par rapport à ce qu'on a vu quand ils étaient tous derrière la safety car où effectivement il y avait un énorme nuage après, le, après la première voiture et les pilotes ne pouvaient, pouvaient plus, plus rien voir derrière.
3: C'est une, une des différences avec le samedi où dans, pendant les qualifs juste avant la la Q3, euh, là on a eu une averse qui a vraiment détrempé la, le circuit très rapidement, alors qu'il y a une trajectoire qui commençait à se dégager, euh, ici euh, dimanche on n'a jamais, eu, euh, jamais eu de trajectoire, et, euh, et je pense qu'en plus le fait que euh, j'ai bien vu des vidéos par endroits euh, filmées en plus sur le côté, bah oui, on voit, que les, on voit les voitures euh, indépendamment les unes des autres déjà assez filmé sur le côté, et en plus, il faut se dire que bon, c'est à vitesse sous safety car, et les pilotes prenaient en plus euh, des distances énormes. Euh, une des vidéos que j'ai vues aujourd'hui qui m'a le plus marqué, c'est celle de... Je ne sais plus si c'est Ferrari ou, ou la F1 qui a, qui a tweeté ça, mais on voit euh, en caméra embarqué avec, euh, avec Sainz, et euh, on voit qu'il prend vraiment très fortement ses distances, donc le peu de visibilité qu'il a, il l'aurait perdu en course euh, parce qu'il aurait été à l'attaque et voilà. Donc déjà, déjà les, les caméras qu'on a vues n'étaient pas forcément euh, parlantes puisque il euh, y avait des précautions énormes prises par les pilotes déjà à ce moment-là.
2: C'est là où finalement, peut-être l'une des caméras les plus intéressantes aurait été celle que portait Alonso en essai libre et en qualification, je crois. Euh, il se, il se, se donnait la possibilité, je crois, de l'essayer en course, mais je pense que ça n'a pas été le cas. Mais pour le coup, ça aurait été intéressant parce que là, c'est vraiment vu casque. Donc vu vraiment, entre guillemets, des yeux du pilote, en tout cas le plus proche, parce que c'est toujours la caméra. Mais on aurait vu tout ce que ça implique, parce que là, c'est effectivement, c'est pas que la pluie qu'il faut prendre en considération c'est la pluie c'est le spray c'est euh, l'environnement qui fait que l'humidité reste à cet endroit là euh, c'est euh, euh, la visibilité dans le halo c'est le l'eau le, qui coule sur la carrosserie c'est l'eau qui coule sur la visière c'est la buée potentiellement enfin, c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en considération donc euh, là clairement les, les conditions la somme et en fait on peut demander l'avis de n'importe qui le, le verdict c'était le verdict des pilotes le seul qui disait qu'il voyait bien c'était verstappen d'abord parce qu'il n'avait pas vraiment de spray devant et, parce qu'il était en tête et que son intérêt, c'était que, que ça parte. Donc euh, voilà, c est, c est... le verdict, il est assez clair.
3: Euh, J'insiste, même si on avait eu cette caméra d'Alonso euh, et que les conditions avaient été jugées euh, acceptables de par cette vue sous safety car, euh, entre un pilote qui, qui roule à 100 km h et qui laisse euh, 20 ah oui. voitures de distance avec la voiture devant lui, il euh, faut remettre après en ordre quand il roule à, à 250, 300 et qu'ils sont ça. à l'attaque juste derrière. Quoi.
0: Ah, sur, surtout, c'est... Moi, j'ai lu beaucoup de gens comparer des choses incomparables à dire que la course de Porsche avait eu lieu, la course de F3 avait eu lieu, mais la Formule 1, c'est plus ce que c'était, etc., etc. On ne laisse pas les pilotes courir. Alors déjà, euh, si, on, si on reprend, euh, moi, je ne me suis pas amusé à aller, voir, à aller écouter toutes les radios des pilotes, mais on a quand même un certain nombre, voire une majorité euh, qui euh, considérait que les conditions n'étaient pas, pas suffisantes, euh, qu'on ne voyait pas assez. Euh, je crois que c'est même Russell alors bon évidemment lui il est, il est deuxième euh, ça l'arrange entre guillemets que ça parte pas mais euh, mais, euh, mais lui il disait avoir déjà du mal à voir juste la lumière rouge de Verstappen devant lui, pas Verstappen juste la lumière qui est censée rendre les voitures visibles quoi. Euh, euh, je, je reviens sur cette histoire de, de Porsche et de, et, de, et de F3, la Formule 1 c'est sans commune mesure avec ces, ces voitures là euh, les Porsche, déjà, c'est beaucoup plus lourd, donc c'est plus stable sur, euh, sur, euh, sur, un, sur un, un sol un peu, un peu glissant. Euh, ça lève beaucoup moins d'eau parce que les, les Formule 1, euh, déjà, génèrent beaucoup plus d'appui. Donc elles, 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 lèvent, elles projettent énormément d'eau par les pneus et par l'effet de, de suction de, du diffuseur. Euh, donc, c'est pas parce que la F3 et la, et, la, et la Porsche ont pu courir que la Formule 1 y arrive. Mais c'est même pas une histoire d'adhérence de, de, d'une voiture de Formule 1, c'est juste que les projections d'eau levées par, par les voitures rendent le, le, la visibilité mais pitoyable. Euh, pit, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les, les pilotes. Ce pas euh, la méchante FIA qui a empêché de rouler les pilotes, c'est les pilotes qui, eux-mêmes, étaient d'accord, à part Verstappen, parce que lui, il était derrière une safety car qui roulait doucement et euh, qui ne euh, génère pas 3 tonnes d'appui avec des pneus euh, énormes, euh, et que lui, il avait la visibilité euh, normale, mais lui, il n'était pas derrière pour avoir... Euh, encore une fois, au ralenti, comme tu l'as bien dit, Quentin, euh, l'eau dégagée par, euh, par, par l'ensemble des, des voitures.
2: Mais C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je me suis fait la remarque. Je trouve il y, y a des critiques à faire sur la FIA, et, et pas spécifiquement, mais euh, pour le coup, je trouve qu'effectivement, on a vraiment laissé la souvent sous la puce c'est de la parole au pilote mais je trouve que là on a laissé vraiment la parole au pilote et pas uniquement au leader c'est-à-dire que souvent on laisse un peu le leader euh, juger des, des, des conditions de course là on a compris que le problème en tout cas enfin moi j'ai le sentiment que la FIA avait compris que le problème c'était pas uniquement un problème enfin il fallait pas collecter l'avis que du leader parce que ce qui comptait c'était la visibilité plutôt des mecs de derrière et j'ai vraiment eu le sentiment euh, alors est-ce que c'est aussi la réalisation avec euh, les différents extraits euh, vidéo les, les différents extraits de radio qu'on nous a passé mais j'ai vraiment eu le sentiment que pendant les tours sous Safety Car euh, on a vraiment essayé d'aller chercher l'avis du maximum de pilotes possible, de manière à pouvoir se faire une opinion et qu'au final bah, l'opinion qui l'a emportée c'est quand même l'opinion euh, la plus sage qui plus est dans un contexte aussi je pense qu'il faut, il faut parce qu'on parle beaucoup là de la, des conditions météo etc oui. mais on s'est quand même réveillé dimanche matin pas mal de, pas mal de gens avaient, avaient quand même il y avait eu l'accident de Norris il y avait eu toute cette histoire autour de Ré-Lyon il y avait quand même une espèce d'atmosphère plus la météo en, en vrai je pense que personne avait envi en, envie de, de voir ce Grand Prix et pour le coup euh, au delà de la simple question de la visiter, les conditions de course au final, euh, moi j'étais plus même plutôt soulagé de me dire bon bah il pleut bon bah tant mieux on roule pas on verra l'année prochaine quand il euh, y aura euh, la modification du raidillon euh, et, et voilà parce que c'est vrai qu'on avait quand même on abordait tous quand même un petit peu cette course en tout cas je pense beaucoup aborder cette course avec un petit peu euh, d'interrogation sur notamment ce premier passage dans le raidillon et là sous la pluie euh, c'était euh, c'était critique donc il euh, y aura rien après. donc je, je te je te la parole <rire>
0: Non, mais effectivement, c'était pas Interlagos 2003 où, euh, où, euh, où, où le drainage de la, de la piste était, était à revoir, et c'est la piste qui, qui, et l'adhérence qui posaient problème. Ouais. C'est comment, comment on, on voit le danger, quoi. C et encore plus, effectivement, dans, dans le Rédillon, avec, euh, avec euh, l'accident de Norris, l'accident W Series... Euh, bon...
3: Sur, sur la notion de, de danger euh, ressenti en tant que spectateur, j'ai passé la calife euh, au pied du Ray Lyon, justement. Et il euh, y avait vraiment cette peur, mais euh, qui te tout le corps. Euh, plus, euh, au passage, des Mercedes et des Red Bull, parce que, franchement, visuellement, ça se voyait que, que ces deux-là passaient euh, beaucoup plus rapidement. Mais... Euh, à un point rapide sous l'eau, que c'en était effrayant. Alors, euh, bon, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais j'imagine que devant la télé, on a peur quand on voit l'image, mais quand tu es devant le rédillon et que tu as 20 voitures qui passent, bah c'est euh, 20 fois par tour que, que tu as peur. Donc c'était une sensation très étrange à avoir. Et je pense que le troisième qui voulait passer aussi vite que les Mercedes et les Red Bull, c'était Norris, et on a bien vu ce que ça a donné.
2: Et au final, c'est peut-être ça un peu le problème de cet après-midi. C'est-à-dire que je pense que si les instances étaient arrivées à 15h20 en nous disant « Bon voilà, écoutez, euh, on a fait le tour, on, on a fait le tour de piste, on a fait deux trois tours, là, c'est clairement pas visible. Le règlement fait que euh, bah, voilà, on a 3 heures, euh, on va être honnête avec vous, on rentre chez nous. Euh, voilà, on, on plie les goals. Euh, même à la limite, il y aurait eu l'histoire d'attribution de points, etc. Je pense que ça n'aurait pas fait de polémique. Je pense que là, il y a eu cette espèce de, de volonté de quand même faire la course, alors qui est louable, hein, euh, voilà, euh, d'essayer. De, 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 euh, mais il y a eu cette espèce de truc et cette absence de communication. Je pense que si le début, les choses avaient été claires, si on a vu, et ce n'est pas faute d'avoir entendu, et, et là, moi, je ne viserais, viserais pas que la fia est, est massive, mais on a eu quand même le défilé euh, des interviews de patrons d'équipe qui euh, s'intéressaient plus au règlement que, que plutôt de dire bah non en fait nous aujourd'hui on euh, voilà on sait qu'il n'y a rien qui bougera enfin on les sentait quand même un petit peu j'ai notamment le souvenir de Binotto qu'on sentait un petit peu euh, il savait très bien que ça partirait pas il savait très bien qu'il y aura pas vraiment de course mais en fait, euh, bah voilà il participait un, un petit peu à ça. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un patron d'équipe, qu'il y ait des gens qui disent ben voilà on, ça sert à rien, on arrête, quitte même à ce qu'ils disent ça ne roulera pas. Il on, on, y, y a, y a, y a comment s'appelle, Sébastien Vettel On a capté une, une radio de Sébastien Vettel qui, après les premiers tous au safety car, dire Mais ça n'a pas de sens, on fait ça pour quoi On fait ça pour le pognon ben Moi, j'aurais aimé en fait que le gars sorte et qu'il euh, aille dans son motorhome, qu'il pre qu prenne un jean, qu'il s'habille. voilà moi, Symboliquement, je trouve que ça aurait été fort. Et je, et je pense que, pour le coup, c'est ce dont on a c'est que la décision elle était évidente et après tout c'est pas grave de, de rater une course on en a raté d'autres on a explosé des calendriers depuis deux ans euh, là moi c'est juste ça que j'aurais envie de critiquer c'est que ben bah, voilà pendant pendant quatre heures on s'est donné un espoir alors qu'on savait dès le début c'était téléphoné on savait comment on savait comment ça allait se dérouler en fait le scénario était prévu quasiment de base donc bah, autant économiser à tout le monde moi ce qui m'a saoulé hier c'est que ben bah, voilà je me suis retrouvé à faire le reste de ma journée à 19h30 Déjà que les horaires à 15h, ça me casse les couilles. Finir à 19h30 alors que je n'ai pas vu le Grand Prix, ça m'a bien saoulé. Euh, ben, J'aurais préféré qu'on me dise à 16h, et je pense que les spectateurs sur place auraient aussi préféré qu'on leur dise bah, « Voilà, euh, aujourd'hui, euh, on va faire une petite parade, on fait 2-3 tours, on enregistre un résultat parce qu'on a envie, euh, mais voilà." Et, et vous pouvez rentrer chez vous tranquille. » Je pense que c'est ça le fond du problème. Le reste, après, c'est par il ne finirait pas ma phrase mais bah, par du principe que je ne finis jamais mes phrases
0: Jean-Michel je finis pas d'accord
1: c'est ça le problème en fait c'est de vouloir euh, faire de, de, de continuer sur la durée Donc, au départ qu'ils euh, qui fasse des reports qu'ils fassent des petits essais voir si des fois la météo va pas un peu s'améliorer mais euh, arrivé 16h 15 ils voyaient bien que si si on respecte le, le timing des 3h euh, de toute façon ils pourront pas euh, ils pourront pas faire une course complète euh, que dans la demi-heure ils voient bien que ça ne va pas s'améliorer donc c'est à ce moment-là qu'ils doivent se dire bon ben il euh, n'y aura pas de course, il n'y aura pas de course on arrête tout quoi, et non pas se dire ben, on insiste, on continue il euh, y a un règlement, le, ben le règlement on le tord on en fait ce qu'on en veut et puis, euh, et puis on veut jusqu'à 18h30 pour finalement ne euh, pas faire de course
2: d'autant plus que le règlement a été fait enfin, on, ben oui, on, il avant fait il n'y avait pour, pas hein. de limite maintenant il y a une limite de 4h ça a été baissé à 3h enfin, et à la première occasion tu, tu, tu te dis, bon bah finalement, ce règlement, ce règlement on l'a fait, mais euh, non, on va s'asseoir sur les principes qu'on avait derrière et puis bon, on va quand même essayer. Alors que non, finalement, le but du jeu, finalement, de, de ce point de règlement, c'était de, de ne pas se retrouver dans une situation. Une fois que, parce que c'est trois heures à partir de leur théorique de départ. Une fois que leur théorique de départ elle est passée, t'as trois heures. C'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, euh, on n'a pas eu le cas, mais un cas où tu as un drapeau rouge qui dure euh, euh, plus d'une heure à Monaco, un drapeau rouge qui dure plus d'une heure, ça veut dire que tu fais pas tous les tours à Monaco. Mais Je trouve que le minorien, ça offre un cadre et ça te permet de dire, bon voilà, on n'insiste pas inutilement. La première occasion, on fait sauter le truc. Alors que là, tu avais pour le coup l'occasion de dire, bon bah voilà, euh, nous
3: on a respecté le règlement. Ouais, je pense que, toujours je donne mon, é... mon ressenti de ce que j'ai vécu sur place, hein, mais je pense que justement, le fait qu'ils rallongent et qu'ils essayent jusqu'au bout, sur place ça a été plutôt bien pris parce que déjà pas mal de monde euh, est resté, alors est-ce que c'est ça veut dire qu'ils étaient contents euh, qu'ils essayent jusqu'au bout, je sais pas mais je pense que enfin, fallait voir que n'importe quelle animation sur le circuit, ça, ça permettait euh, d'égayer les gens et je... rien que des tours sur Safety Car euh, ça suffisait déjà à, à faire mieux que, que si on n'avait rien eu donc je pense que Annuler à 15h20 ou un truc comme ça, ça aurait été bien pire que, que de nous laisser attendre euh, même jusqu'à 18h30 pour essayer un truc. Après, je suis. Ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'ils aient attendu autant de temps pour euh, faire les deux tours sous safety car et avoir le classement. Si tu fais. Si tu attends autant, bah, autant te dire que. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on a attendu autant de temps pour finalement okay. faire le deux tours en sachant qu'il n'y aurait rien derrière, alors que. Euh... Alors que... Pour Adi... Donner
2: l'impression, justement. Donner l'impression que, que... Je pense que dès le début, le scénario, c'est de se dire, bon, on va, on va au moins faire les deux tours et puis on va rentrer chez nous. Mais malgré tout, on essaye de montrer... Et, et je pense que vraiment, ils ont sincèrement essayé de caler, à un moment donné, un semblant de course. Euh, parce que, finalement...
0: Ce qu'on qu nous dit, excuse-moi, je t'interromps, ce qu'on nous dit du côté des instances, que du côté de la FIA ou de la FOM, c'est qu'autour de 18h, il semblait y avoir une fenêtre où les conditions étaient un peu meilleures. Ouais. Ah, d'ailleurs ah, par
2: certaines équipes. Ce, André Assezio, par exemple, a, peu... a dit que...
0: C est, c est, tout le monde a un peu le même intérêt à ce que le, ce genre d'informations aille dans le même sens. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Dans l'absolu, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas météorologue. Je n'ai pas les données pour, pour appuyer dans un sens ou, ou dans l'autre. Mais je me trouverais étonnant qu'il y ait un, un son discordant euh, dans, 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 dans tout ça. Tous les, tous les intérêts sont, sont les mêmes dans, dans ce pôle-là, écurie, FIA fomme... Le pr les premiers qui pourraient se retourner, c'est le promoteur du Grand Prix, euh, qui. Est, on va peut-être commencer à migrer sur, cette, sur ces questions-là. Euh, avant, on, on, on en reparlera peut-être plus, ta plus tard, mais euh, qui, lui, euh, bah, euh, s'est vu soutirer une, une course. Les fans, évidemment, sont les, en ceux qui ont, qui, ont, qui ont payé ça le plus, le plus cher, hein, bien sûr.
2: Ben, typiquement, quand Lewis Hamilton a dit qu'il espère qu'il y aura un remboursement des fans, euh, la question c'est qui rembourse et c'est là où ça devient compliqué et c'est là où euh, on a beau critiquer malgré tout, il faut comprendre que l'AF1 est un business, que l'AF1 est un business qui soumet fortement les circuits, les écuries et que oui, organiser une course, même si c'est un simulacre de course, c'est organiser une course budgétairement on, on est déjà passé d'une saison de 23 à 22, euh, donc déjà c'est un impact il y aura peut-être même moins de courses euh, on sort quand même d'une saison 2020 où il y a eu peu de courses où il y a eu des écuries qui ont été au bord de la faillite donc euh, l'insistance elle est plus que jamais d'essayer de faire une course pour ne pas se retrouver dans des, dans des considérations de est-ce qu'il faut rembourser les fans ou pas au final ils, ils y seront quand même euh, mais c'est d'ailleurs ça a été dit aujourd'hui puisqu'on a posé la question à Stefano Dominicali euh, et Dominicali a dit oh mais c'est pas nous qui gérons la billetterie donc en fait ça va être qui mais tout comme rappelez-vous au début du Covid quand vous organisiez un voyage de savoir euh, mais si on annule qui rembourse etc c'est exactement la même histoire c'est ce qui va se passer là dans les, dans les jours ou dans les semaines à venir c'est ce qui va devoir il semblerait qu'il y aura des discussions à euh, Zandvoort sur ça entre les, entre les différentes parties prenantes mais euh, voilà c'est l'enjeu aujourd'hui oui appeler un remboursement ok mais le problème c'est que le nœud du problème c'est qu'on a tout fait pour ne pas se retrouver dans cette situation de rembourser les fans parce que c'est trop compliqué économiquement en fait, Mais a
0: priori, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression On en reviendra sportivement sur l'intérêt ou pas de donner des points. Moi, je pense que l'intérêt de donner des points, c'est surtout que si tu donnes des points, c'est une course officielle qui compte pour le championnat du monde. Donc, c'est une course oui. euh, de Formule 1, de championnat du monde, de Formule 1. Il y a des points euh, et tu ne peux pas... Te retourner contre qui que ce soit pour dire euh, je n'ai pas eu ma course la course elle a eu lieu elle a donné lieu à une attribution de points donc c'est une course de Formule 1 officielle qui compte dans les statistiques et, et, euh, et, et ça devient ça devient un fait enfin euh, un, un qu'on ne peut pas nier voilà je, je vais éviter d'inventer un substrat. indéniable
2: merci parce que, parce que au final il y a rien qui définit ce que c'est qu'une course c'est quoi une course Est-ce que pour une course, il faut un dépassement Donc du coup, Valence 2012, ce n'est pas une course. Est-ce que pour une course, il faut... Non mais c'est ça du coup, un peu les débats qui sont apparus depuis hier. C'est du coup, est-ce que c'est vraiment une course Mais tu as tout dit, Gus, à partir du moment où on a un classement, on a un podium, on a des points qui sont distribués, c'est une course. Alors c'est une course un peu
3: atypique, mais c'est une course. Dino, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. L'AF1, bien sûr, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et que ça plaise ou non à certains, c'est un business le problème, je pense que si on doit viser un des problèmes, c'est est-ce euh, que Mazi a fait en sorte de, de, de gérer ce business alors que son rôle à lui est purement sportif
2: mais il n'est pas purement sportif, puisqu'une partie du business de l'AF1 finance l'AFIA. L'AFIA, aujourd'hui, c'est une espèce de, 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 de prestataire, en fait, de, de, de l'organisateur de, de et les trucs techniques. Et évidemment, mais ils ont toujours pris en considération euh, les, ces, ces aspects-là. C'est Jusque-là, c'était particulièrement criant, tellement c'était évident qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'était purement pour dire qu'on avait fait une course. Évidemment que lui, il est entre les deux et que il et, et, et y a qu'à voir. On a eu des tonnes d'échanges avec les équipes. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut questionner. C'est à un moment donné moi encore une fois je, je veux bien qu'on tape sur, sur la FIA au-delà au de Masi mais il faut un peu parler de, de tout ce barnum de cons euh, qui nous ont fait un peu les trémolos hier euh, mais qui en fait euh, ont joué le jeu ils ont joué le jeu de ce simulacre de course ils savaient très bien où ça allait aller donc c'est les patrons d'équipe c'est potentiellement les, les pilotes même si j'ai envie, envie de les absoudre quand même mais voilà tout le monde, tout le monde a joué ce, ce jeu-là en fait donc euh, c'est le microcosme c'est le, le système qui est conçu comme ça et ça a toujours
0: été comme ça. C'est un business, business tout simplement. C'est le, le monde qui est fait comme ça malheureusement parce que parmi les gens qui se, qui se plaignent, moi je, enfin, je suis premier désolé pour eux de, 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 que les gens aient payé des sommes, euh, des sommes parfois importantes et qui représentent un, un gros trou dans un, dans un budget, mais <rire> il y a des gestes parfois anodins qu'on qu fait dans une vie, genre cocher une case euh, qui dit qu'on a lu des conditions générales de vente qui. Bah, qui malheureusement nous engage. Euh, on n'y prête pas attention, on coche facilement des cases, on fait facilement des clics sur, euh, sur une souris, des petites tapes sur, sur les écrans de smartphone, qui nous engage malheureusement. C'est le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on se renseigne mal sur euh, la façon, euh, sur euh, les droits qu'on a ou pas de, de se plaindre. Et après, on est résolu à laisser des messages sur les réseaux sociaux, à, à, à râler, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde euh, avantage les gros, euh, Voilà, les sociétés, les, le, 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 les, les, et pas les petits, les particuliers. Voilà. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et c'est dommage de s'en rendre compte comme ça, mais c'est... Une preuve de plus que c'est comme ça que ça, que ça fonctionne euh, au, au, aujourd'hui. Et on a beau râler, c'est comme ça que ça, que ça marche. Euh, voilà quoi.
2: Mais, mais c'est... Pour, pour, pour euh, dans le chat, il y a certaines réactions hein, qui disent que c'est euh, euh, un peu fou d'avoir cette mentalité-là. Mais, mais c'est la, compéti la compétition aussi. Je suis désolé, mais, mais la réalité, elle est là. C'est qu'à un moment donné, oui, c est, c est, on est dans un sport qui, économiquement, a besoin d'argent et a besoin d'être un business. Euh, peut-être plus que d'autres sports. Donc, oui, c'est dommage d'avoir cette mentalité-là, mais, mais pour le temps, pour autant, ça, ça a toujours été cette mentalité-là. Euh, la réduction des coûts, le, 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 la dépense euh, à gogo pour, pour pouvoir faire de la performance, écraser l'autre, mais ça fait partie de l'essence même de ce sport. Euh, tordre le règlement, enfin, on, on nous dit, euh, c'est quand même dommage de tordre le règlement. Mais l'AF1, par essence, le principe de l'AF1, c'est de tordre le règlement. Alors, évidemment que nous, on trouve que c'est con, d'avoir tordu le règlement, mais dans les faits, le, le règlement, on ne l'a pas tordu. On a exploité le règlement. La F1, ce week-end, la FIA a exploité tous ces artifices réglementaires pour se donner la liberté d'organiser quand même un grand prix. Bah, Alors, compris, oui, on est les, je pense qu'on est tous les quatre oui. les premiers à regretter. On, aurait, on a trouvé ça affligeant. Mais c'est dans les règles. Et c'est de bonne guerre.
0: Bah, c'est affligeant pour les gens qui y étaient. Moi, dans l'absolu, euh, tu vois, à titre personnel, bon, bah, ça arrive... Euh, je... C'est comme ça, moi, c'est en fait moi, je me, ça faisait un moment que je me demandais quand est-ce que ça ça arriverait parce que c'est un truc qui nous pend au nez depuis des, depuis des années, hein, euh, qu'une course saute parce que euh, parce que les conditions sont sont pas bonnes évidemment s'il y avait un candidat c'était ce pas, hein, euh... donc d'un euh, moment ça ça a pas loupé euh, donc. C'est malheureux mais malheureusement très prévisible quoi que ça que ça arrive un jour et à la limite tant mieux parce que ça veut dire aussi quand même qu'on n'a pas joué avec, euh, avec, euh, avec la vie des pilotes, des commissaires, des spectateurs. Euh, évidemment, en parlant des commissaires, rappelons, euh, ou disons-le pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, on ne peut pas déplacer comme ça un grand prix euh, d'un jour. Les commissaires sont des gens bénévoles, qui travaillent et euh, qui ne sont pas des gens professionnels. En Ascar, ça se voit, on peut, on peut déplacer une course au, au lundi, mais parce que les équipes de sécurité sont des professionnels qui sont sur, sur toutes les courses. En Formule 1, c'est pas possible. Il y a trop de personnes impliquées dans l'organisation euh, d'un week-end de Grand Prix bénévoles dont ce n'est pas le métier et qui ont, qui ont des vies à côté qui, pour, pour qu'on puisse déplacer euh, tout, tout, tout le barnum d'une journée. C est, c est, c est... Logistiquement, ça aurait été possible que les écuries restent une journée de plus ou on aurait pu trouver des, 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 des moyens ça a un coût hein, dans l'absolu de reloger encore tout le monde une soirée euh, sur place parce que derrière le, le Grand Prix il est, euh, il est, euh, il est à Zandvoort c'est pas si loin que ça etc mais les commissaires, les bénévoles c'est pas possible, c'est impossible
2: après, il faut, il faut aussi, je pense, Alors, on, on, on a une personne qui est allée sur le Grand Prix, euh, qui nous dira peut-être, j'ai vu quelques tweets passer, je crois, de toi ou d'autres personnes qui étaient sur place, euh, mais, mais par exemple avec Gus Gus, on est allé à Monza, forcément, la perspective d'avoir un Grand Prix sous la pluie, tu te dis, je sais plus combien ça nous a coûté, ça nous a coûté euh, 350 balles, je crois, le, le, oui, le, le, le ticket week-end, euh... forcément, tu te dis, parce que moi en plus, à l'époque, c'était quand même un investissement. Tu te te dit, ça se trouve, c'est 350 balles, plus les frais de transport, plus les euh, euh, congés que tu prends et que tu reprendras pas après. Plus euh, le fait
0: de surmonter Dino pendant une semaine.
2: Oui, euh, le fait In de dormir avec gus gus. <rire> Mais, mais <rire> forcément, forcément dans, tu gus te gus. dis... Dormir dans bus Il on, 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 y avait beaucoup de place à l'époque. Euh, <rire> mais forcément, tu te dis arrivé le jour J, s'il flotte, mais oui, tu es dégoûté. Mais en même temps, moi, aujourd'hui, par exemple, de Monza, ce que je retiens, ce n'est pas forcément les moments de course, ce n'est pas forcément les moments de voiture. Ce que je retiens, c'est euh, euh, tous les petits à côté. Et je, je pense, tu nous, tu nous diras, Quentin, mais que euh, le week-end des fins était un peu pas terrible, mais au-delà de ça, quand même, tu as vécu un week-end euh, avec, de, avec ouais. des histoires humaines. Enfin, tu n'étais pas complètement perdu.
3: Moi, ouais, je l'ai dit, euh, c'était une journée vraiment très très agréable et c'était peut-être même plus agréable que certaines années où il y a eu un grand prix donc au final, euh... au final moi je ne regrette pas du tout ma journée euh... après euh... de toute façon qui des... qu'il y ait un grand prix ou pas qu'il fasse deux tours ou zéro ou... Enfin, euh... je m'en foutais un peu parce que je n'étais pas dans l'optique d'avoir un remboursement parce que c'est un peu marqué partout que quand tu achètes le ticket tu ne peux pas t'attendre à un remboursement quoi qu'il arrive donc euh... Donc ça, je l'avais déjà oublié. Euh, oui, moi, je, franchement, j'ai eu des meilleurs, des très très bons moments. Même les moments euh, enfin, on s'est retrouvé avec des Anglais des Allemands à pousser les voitures dans, dans le parking, bah, jusqu'à jusqu 11h du soir, bah, c'était chouette à faire. Franchement, je me, suis, je me suis bien amusé. Mais le, le contre-coup était plus aujourd'hui, parce que sur place, euh, quand on y était, bah, on se disait bah, quand même, euh, qu'est-ce qu'ils font comme effort pour, euh, pour nous offrir un Grand Prix et quand tu rentres le lendemain et que tu vois Masi euh, qui dit à Horner par radio, euh, bon, ben, on va faire les deux tours pour être dans le règlement et rentrer, euh, là, en tant que fan, c'est un peu plus dur à valer. Mais voilà. Après, le, le, le truc du contre-coup, c'est que les deux tours qu'on a eues à vers 18h, ben, on est, finalement, on était contents de les avoir parce qu'on a attendu. Et ben, c'était mieux d'avoir deux tours que, que de les voir rentrer sans faire de grand prix. Donc, c'était juste pour ça, quoi. Mais euh, après, en tant que fan, ben. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Grand Prix plutôt que d'avoir euh, ce Grand Prix-là. quoi. Mais effectivement, sur place, bah, on était content qu'il passe euh, deux fois, plutôt, enfin, quatre fois en tout plutôt que deux.
0: J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a moyen euh, Peut-être pas sur tout le circuit, tu sauras peut-être pas me répondre, mais est-ce qu'il y a moyen, euh, quand tu sais que ça roule pas, d'aller se mettre à l'abri euh, Est-ce qu'il y a des endroits où tu peux te mettre sous les arbres et te mettre un peu plus... Euh... Un peu moins au frais, un peu moins euh, dans, dans un coin humide
3: Alors, non. <rire> voilà. non. Euh, sous les arbres, c'est compliqué parce que bon, t'es à l'abri des premières minutes, mais quand il pleut une journée entière, euh, les, arbres, les arbres ne font plus leur boulot de, de retenir oui. la pluie. Euh, après, il y a quelques tunnels qui passent sous la piste, mais euh, allez, ça se compte sur les doigts d'une main. Et autant dire que quand il y a 75 000 personnes sur un ouais, circuit... Euh, tout le monde, ouais. Voilà. Et même les, les tribunes couvertes ne servent à rien puisque euh, bah, les, les toits sont sont très hauts finalement et oui, 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 en je plus sais. La, la pluie euh, la pluie moment, était par très exemple, ça sert à rien. Oui, la pluie était très très horizontale en même temps euh, j'avais la plus, place A1 euh... <rire> <rire> oui ça n'arrange rien mais c'est vrai que le, le le vent en plus faisait que la pluie euh, arrivait euh, beaucoup plus facilement sous sous les protections
0: alors malgré ta réponse j'aimerais quand même tempérer certaines réactions qu'on peut lire à droite et à gauche, vous avez aussi le droit d'arriver euh, sur un Grand Prix euh, préparé, c'est-à-dire, euh, oui, si vous êtes priorifié, je veux bien entendre, mais vous allez à ce pas, quoi. Enfin, faut, faut, vous pouvez pas reprocher à la Formule 1 euh, le fait que vous ayez froid. Euh, vous avez froid parce que vous n'êtes pas venu euh, correctement préparé, avec les bons vêtements, avec les bons habits, avec, euh, je, sais, je sais pas, ouais. quoi.
3: Je pense, je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui a participé à ce que la journée soit bonne, c'est que Malgré tout ça, à aucun moment au samedi ou dimanche, je, je n'ai eu froid ou j'ai été euh, mouillé euh, en dessous, de, en dessous des, des vêtements de pluie. Donc euh, forcément, oui, arrivez arriver Il cette aidé.
2: émission au moins de 18. <rire> je,
3: je pense que le, le ras-le-bol total des spectateurs ne s'est pas fait sur le Grand Prix, c'était plus sur l'organisation autour, euh, avec effectivement les parkings, les navettes qui ne fonctionnaient pas. Euh, voilà. Après, c'est des détails qui n'intéresseront, à mon avis, que, que les personnes euh, intéressées. Euh, moi, j'ai retweeté un peu. Rec...
2: Bah, bah, je te finis te juste. J'ai te... retweeté,
3: ouais. pour ceux que ça intéresse, j'ai juste retweeté quelqu'un qui a partagé plus ou moins la même expérience. Donc, voilà. si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé, euh, allez voir ça. Et
2: puis, il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus, je pense, cumuler. Euh, attribuer euh, toutes les problématiques, toutes les sources d'ennui pour les spectateurs ce week-end à la simple course. N'oublions pas que c'est un circuit où il y a encore, je crois, euh, à peine euh, 4 ou 5 semaines, euh, l'eau rouge était marron, d'eau, euh, voilà qu'il euh, y a eu euh, des inondations monstres dans le secteur, euh, qu'il euh, que y a eu visiblement un drame, alors je n'ai pas trop suivi, mais il y a eu un drame, euh, puisque que le, la responsable du circuit est décédée il y a quelques, il y a quelques temps euh, voilà qu il y a mine de rien aussi tout un écosystème autour qui fait que peut-être aujourd'hui le circuit n'était pas complètement adapté ou prêt à accueillir dans les meilleures conditions et que vient se greffer à ça en plus euh, bah, les conditions et, et le, 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 le spectacle qui n'est pas au rendez-vous et que du coup ça peut créer un mécontentement auprès, auprès des fans, je pense qu'il faut, il faut garder un petit peu tout ça et je voudrais réagir parce que sur, sur, le, sur le chat il y a eu quelques remarque sur euh, euh, sur une forme de lassitude. Je pense qu'aussi à un moment donné, il faut aussi remettre ce qu'on a vu à sa place. -à dire que moi, j'ai j'ai lu des commentaires effectivement sur les réseaux sociaux en disant que c'était une honte, un scandale non, je pense qu'il faut, il faut, moi j'ai pas eu honte hier, j'ai pas eu mal à ma F1 hier, j'étais, j'étais déçu, je me suis dit bah c'est ballot, euh, voilà, j'ai eu une pensée pour les gars sur place, j'ai eu une pensée pour Quentin parce que je savais qu'il était sur place, je savais que c'était son anniversaire, je me suis dit il a passé une journée de merde le pauvre, euh, voilà, mais après en dehors de ça, c'est voilà il n'y a personne heureusement il n'y a personne qui est mort je pense qu'il y a eu, eu peut-être des sujets qui devraient davantage nous préoccuper euh, que le, le, le fait d'attribuer des points ou pas je trouve qu'il y a eu plus de, de, de scandales sur d'autres choses ce week-end ou dans les dernières semaines que là, là voilà, on est, bah, ça arrive euh, que, potentiellement qu'un grand prix il faut se rendre compte quand même que des grands prix annulés en F1 je ne sais même pas s'il y en a eu des grands prix
0: annulés il euh, y a dû Alors, en avoir
2: mais quelques-uns ces dernières années ah, il n'y en a pas... quasiment pas
0: eu reporté, c'est-à-dire que euh, d'un grand, c'est Martin Brunel qui l'a dit pendant le, le, le direct que j'ai pas vu en direct, que il euh, y a une année effectivement ils sont venus à Spa et le circuit était trop, euh, enfin était trop ils avaient, euh... ils avaient
3: resurfacé trop tard par ouais, rapport ouais voilà à
0: grand prix. Ça, ça, le bitume s'arrachait donc ils sont revenus plus tard dans, dans, la, dans la saison après il y a eu les grands prix annulés pour le le, le covid etc mais euh... Mais des grands prix où les essais ont, ont commencé et qui sont pas allés au terme, moi ça me dit rien, je pense pas, hein, sur mille... Non,
3: je pense qu'à l'époque de justement l'Australie l'année dernière qui a été annulée, euh, bah effectivement le seul exemple qui ressortait c'était l'exemple de la Belgique euh, qui avait été euh, presque annulée finalement.
2: Ce qui serait scandaleux et ce qui serait honteux, c'est qu'on ne tire pas les leçons. Visiblement, il va y avoir quand même un débat, il va y avoir une réflexion. Il faut effectivement réfléchir sur euh, le règlement, sur les procédures, sur euh, mais mais comme ça, ça, il faudra que le Grand Prix de Hongrie nous fasse réfléchir aussi sur certains points, euh, je pense que c'est plus ça le problème. S'il n'y a pas de leçons, si on voit à nouveau ça se produire, c'est pas normal. Mais là, en l'état, euh, euh, sur le débat des points, pourquoi avoir attribué deux points Mais le, le règlement prévoit, mais depuis des années, le règlement prévoit qu'on attribue la moitié des points à partir de deux tours. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a des enjeux économiques associés aux points. On va quand même pas reprocher euh, euh, qu'il se soit donné la possibilité de, de, de donner des points le règlement ne précise pas dans quelles conditions ça doit être fait, donc ce qui compte c'est que ce soit réfléchi, que ce soit débattu si personne ne, ne trouve rien à redire bah, tant mieux, on restera comme ça moi personnellement moi, ça ne me dérange pas, moi, je suis très content que les points aient été attribués euh, je ne trouve pas que ça gâche le championnat ça vient récompenser les qualifs il y en a qui ont déjà commencé à avoir cette réflexion de dire, bah, sinon il n'y a qu'à donner des points en qualifs mais ce n'est pas ça le débat c'est juste que, après tout, de la même manière que quand on fait une grille de qualifs s'il n'y a pas les qualifs, on prend le temps des essais libre ou ce genre de choses, voire on fait confiance au hasard, euh, bah est-ce qu'après tout, quand on n'est pas en mesure de tenir une course, il n'est pas pertinent d'attribuer les points ou la moitié des points par rapport à la grille de départ Est-ce qu'au final, le résultat d'une course il n'est pas dicté en partie par la position sur la grille Ça Et fait des années qu'on dit que c'est ça. Donc après tout, moi, ça ne me choque pas qu'on attribue des points. Si ce, tu compte, permet... ce qui serait scandaleux,
0: c'est qu'on ne tire pas les leçons. Si tu me permets, le résultat de la course n'est pas le résultat ni des qualifs ni de la grille, puisque Perez s'est mis euh, en dehors de, 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 du. s'est du... foutu dehors dans, dans le tour de formation, le... enfin dans le tour de mise en grille, euh, et que Stroll a eu une pénalité parce qu'il a, qu a changé de, son aileron arrière pendant le drapeau rouge. Euh... Et
3: Bottas et Stroll compris les pénalités de la Hongrie aussi.
0: Oui, en plus, oui, mais ça c'est plus habituel, tu vois, mais même entre la grille euh, oui. et, euh, et le résultat de la course, il y a eu des différences alors qu'on n'a pas fait de, 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 de tours sous drapeau vert. C'est la
2: réaction d'Alonso qui dit que pour lui, il n'y a pas eu le Grand Prix, qui regrette parce que euh, bah, il partait 14e, il, il était 11e, il finit 11e. Ben oui, mais il finit 11e alors qu'il n'y a pas eu de course.
3: Mais,
0: <rire> mais il oui, fait sa fédération avec ses règles des erreurs.
3: <rire> le... La nuance que je mettrais là-dedans, c'est que faire une course de deux tours parce que on a lancé la course et que à cause de conditions, euh, euh, il a fallu l'arrêter, c'est une chose. La lancer pour deux tours en sachant qu'il n'y a aucune chance qu'il y en ait un troisième, c'en est une autre.
0: Mais c'est là où ça rejoint, je pense, les, les considérations commerciales, économiques de, de la chose. Je vous fiche mon billet, moi, que s'il n'y a pas de points attribués, le promoteur de l'événement peut se retourner contre, contre la femme. Oui. Euh, et euh, et c'est là où, où, où tout s'explique, malheureusement. Euh, mais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Dino, bah, business is business. Euh, L'argent se fait rare euh, cette année avec le contexte euh, économique actuel. Euh, bah, et on, et a et on, on a fait ce qu'on a pu. Quoi. La Formule 1 a et fait et ce qu'elle a, que, qu a pu.
2: Et je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de faire deux tours euh, et de faire rentrer tout le monde pour attribuer deux points, ils ont déjà eu plusieurs, ce que tu as décrit tout à l'heure, plusieurs reports. Ils ont fait un, un premier repérage avec tous les pilotes euh, sur la piste. Ils se sont donné les trois heures. En fait, à un moment, je pense que... Euh, il faut pas résumer simplement au fait qu'à la fin, on a fait que deux tours. C'est, on a fait deux tours, mais au final, il y a eu quand même trois heures de, 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 de tentatives on, on s'est préparé euh, je pense que pour le coup oui il y a eu la volonté in fine le but du jeu, le business is business c'est qu'à la fin il y ait un classement ils ont je pense quand même essayé de faire en sorte qu'il y ait quand même quelque chose qui puisse ressembler à une course sauf que ben, force est de constater qu'à un moment donné euh, ben, c'était pas possible donc ben, voilà on attribue les points de la meilleure solution possible je, je euh, j'ai peut-être exagéré tout à l'heure en disant que c'était peut-être le scénario qui était considéré dès le début. J'ai du mal à voir euh, comment, avec les prédictions météo, ils pouvaient envisager autre chose. Mais euh, je pense que c'était un scénario qui était envisagé, mais qu'ils ont essayé de le retarder le plus possible. Au final, bah, oui, ils l'ont pris parce qu'il n'y a pas eu d'autre alternative. Et, euh, et, et voilà. Donc c'est quand même. Moi, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de trucs où on peut tomber, notamment parce que c'est un peu lui la tête de gondole sur Massy. Je pense que Massy, là, ce week-end, il a quand même une une situation qui est quand même pas facile donc euh, euh, c'est peut-être aussi ça qu'il faut interroger est-ce que c'est normal que tout ça au final repose un peu sur un seul homme euh, où sont euh, euh, où, est où était Stefano Dominicali pendant cette course euh, même si c'est pas l'organisateur c'est lui quand même le représentant un peu de la F1 euh, où est-ce qu'on l'a entendu donc euh, Peut-être qu'il faut réfléchir aussi à un petit peu ça, peut-être peut des choses plus collégiales, peut-être de ne pas laisser un homme seul décider, parce qu'au final, s'il y a tant de problèmes au niveau de la direction de course, c'est peut-être aussi parce qu'au final, on n'en laisse qu'un seul décider. Il marchait à l'époque de Whitting, parce que Whitting, il était trois, même il est peut-être tout seul.
3: Un homme avec plein de pots de vin de la part des chaînes télé. <rire>
0: <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, sur tout ça sur euh, la communication, sur le sportif, sur euh, des alternatives que vous auriez trouvées de de depuis, euh, depuis hier, euh, des idées lumineuses, je ne sais pas.
3: C'est pas une idée, mais c'est plus une interrogation sur le fait de savoir pourquoi, bah, sur la période de 15 heures, quand ils ont quand même lancé, euh, J'ai pas compris pourquoi euh, faire plusieurs tours de formation, plutôt que de faire un tour de formation plus... Euh, des tours de, de course sous safety car parce que de toute façon les tours sous formation sont décomptés du nombre de tours bon, je, parce que c'est le pas.
0: règlement qui dit ça c'est comme ça euh, en fait c'est plusieurs fois qu'on a eu le, le cas hein, euh, d'ailleurs euh, j'ai pas les instances en tête mais je me souviens d'une course à Silverstone où euh, Effectivement, quand il y a plusieurs de, tours de formation, il ne comptent pas pour le départ, puisque le départ, après, il peut être donné euh, de manière arrêtée. Et c'est à ce moment-là que le départ est, est donné, quand les feux rouges s'éteignent ou que... le que, euh, que, euh, Quand les feux rouges s'éteignent, en fait. La procédure de départ, normalement, quand elle est lancée comme ça, c'est pour faire un départ euh, ah, donc, en fait, euh, arrêté.
3: Donc c'est dans l'espoir le, dans de faire un départ arrêté sans avoir un drapeau rouge entre, entre le tour de formation et le oui. départ
0: oui. Okay. Sachant que le cas du drapeau rouge est prévu dans le règlement, mais la façon dont tu redémarres, elle a un peu été un peu. elle, est, elle a un peu été détournée avec ce chrono d'une heure euh, qui, euh, qui a démarré. Enfin euh, avec cette course qui démarre à, à 18h17 quand on, quand on repart de la voie des stands. C'est pas vraiment. Enfin, c'est un petit peu improvisé. C'est vraiment le seul truc un petit peu improvisé de la, de la procédure euh, qui qui est pas vraiment euh, qui est pas vraiment euh, fait comme ça normalement tu repars pour un tour de formation ou plusieurs et tu reprends la procédure dès le départ et après tu donnes un départ là on a redonné un on a donné un départ en disant que en fait on reprend une course qui n'a jamais qui avait qui avait été arrêtée après zéro tour quoi c'est un petit peu euh, bon c'est un petit peu tiré par par les cheveux
2: c'est un peu ça le problème et c'est ce qui a amené finalement à un moment donné Massy à s'appuyer sur, le, sur le, le, le côté exceptionnel pour finalement se, se dépatir la situation, c'est que dès que tu prends une décision, elle va conditionner les décisions que tu prends après. Donc à partir du moment où tu choisis une procédure, bah tu es obligé en fait d'aller au bout du truc et du coup les alternatives sont différentes. C'est peut-être ça, je pense que dans les, dans les solutions, on a cité un peu plus haut dans le chat et on, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'exemple de la NASCAR ou l'INDICAR. Je ne sais pas comment fonctionne, comment on s'organiser, comment sont, sont cadrés les week-ends. Je pense que euh, déjà, il faut, il faut pas, dans, cette, dans ces comparaisons, il faut quand même garder à l'esprit qu'on compare un championnat international avec des championnats nationaux. Parce que même si les états unis c'est grand, ça reste des championnats nationaux euh, avec, euh, avec des questions logistiques qui ne sont pas du tout les mêmes que euh, dans le cadre d'un championnat de Formule 1. Euh, je pense aussi qu'il faut euh, regarder, parce que typiquement, envisager un report, bah, c'est tout ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, les commissaires, l'organisation, mais c'est aussi un report, c'est un report au lundi. Alors même si euh, Zandvoort, c'est euh, à 300 kilomètres, euh, mine de rien, c'est lundi, ça réduit quand même un petit peu la préparation sur la semaine suivante. Donc c'est pareil, c'est la réflexion sur le calendrier, mais peut-être aussi la réflexion et se donner au final un peu de liberté. Ce qu'on a un peu été témoin ce week-end, c'est du fait que la FIA n'est plus vraiment maîtresse de championnat, c'est-à-dire que euh, c'est plus elle qui a euh, euh, vraiment, euh, même si c'est elle qui a le pouvoir à un moment donné, qui, qui a le règlement, mais, mais les choses ont été tellement cadenassées, tellement verrouillées, tellement réglementées, peut-être qu'il faut aujourd'hui que l'AFIA se dise, bah, après tout, de toute façon, en, en Belgique, il a fallu qu'on prenne un peu nos responsabilités et qu'on prenne le pouvoir de, 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 de comment s'appelle, d'exception. De, bah peut-être qu'il faut qu'on dynamite un peu et qu'on se donne la possibilité peut-être d'avancer les Grands Prix, de les reporter au lendemain, de, euh, voilà, de jouer peut-être un peu plus avec les formats, euh, pas pour jouer les apprentis chimistes, mais tout simplement pour pouvoir s'adapter aux conditions. Typiquement, de la même manière qu'on a évoqué euh, lors des années précédentes, la possibilité et c'est un peu ce qui était à l'origine des, euh, des courses sprint, de se dire bah voilà, c'est trop dangereux en Italie, il faudrait peut-être avoir un format de qualification spécifique pour des Grands Prix, etc. Peut-être qu'il faut se donner la possibilité sur des grands prix comme Spa, comme le Japon, où on sait que potentiellement il va y avoir de la pluie avec des contraintes particulières, peut-être de se dire bah, voilà, pour le coup, il y a une exception au règlement qu'on a fixé, on donne telle ou telle possibilité pour pouvoir garantir l'organisation d'une course, enfin, en tout cas de ce qu'on aimerait voir comme course. Donc c'est peut-être plutôt dans, 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 dans ça, dans le, un peu plus de liberté dans le carcan réglementaire qu'on
0: qu s'est imposé. Autre chose, messieurs, une fois que si c'est non, on passe à la suite et c'est c'est terminé. Hein. Je... Est-ce qu'on est peut heures. parler de la course
2: <rire> ah de, 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 des, Non mais des faits, des, des faits de course de, genre par exemple de Pérez. Ah bah bien sûr le fait de course. Et moi j'aimerais avoir ton point de vue parce que euh, voilà c'est un petit peu notre ressource réglementaire est-ce que, est que tu as creusé ah. la question du fait que Perez soit autorisé
0: à reprendre la piste ou non Eh bien non <rire> il se <rire> J'ai pas crevé, j'ai pas crevé non j'ai pas crevé non plus euh, parce que j'ai des pneus neufs sur mon vélo euh, et... Non mais euh, f... A priori de ce que j'ai compris De ce que j'ai pu lire J'ai pas creusé mais j'ai lu des trucs quand même euh... Donc son accident il se passe Avant le début de la course euh... il est... Alors, je... Après j'ai pas tous les faits non plus Je sais pas comment il est, rev... il est ramené au stand J'imagine qu'il est ramené sur, quel... sur un camion plateau oui un camion. Bah, a priori, euh, tant que la course, elle n'est pas vraiment démarrée, parce qu'encore une fois, le, le départ de la course a été donné à 18h17, il euh, n'y a rien qui interdit, que ce soit sous drapeau rouge ou avant la course, de, les mécaniciens de, de, de réparer la voiture. Donc, euh, à partir du moment où ils ont récupéré la voiture, euh, voilà, euh, le, le point contentieux que Massy leur a opposé au départ, c'était de dire qu'il a reçu de, de, de l'aide de la part des, des commissaires pour, pour euh, ramener la voiture, sauf que ça, a priori, ça vaut que pendant le, le Grand Prix, de, de ce qu'il qu disait. Donc, euh, donc, le Grand Prix n'étant pas commencé, enfin, la course euh, n'étant pas commencée, euh, ils, comme ils ont pu, ré, ils ont pu réparer, il avait le droit, euh, semble-t-il, avec la complicité de la FIA, euh, de, de, de prendre le départ. En ça n'a pas changé ce grand-chose.
1: C'est ça qui l'obligeait de, de partir d'arri.
0: Alors, par contre, oui. Euh, le fait de de se faire, euh, Parce qu'il n'a pas fait... Euh... Il n'a pas fait le premier tour de les, les premiers tours de formation, donc à partir de là, il devait partir de la voie des stands de toute façon. Oui.
2: Et ce petit moment savoureux où après que euh, Red Bull ait demandé euh, s'il pouvait euh, reprendre euh, la course entre guillemets avec Perez, on on a Mercedes qui est venu mettre son grain de sel en venant expliquer pourquoi, selon eux, c'était pas possible. Euh, ah oui C'est quand même dire un peu l'ambiance le, voilà, entre les deux en ce moment. Et comme quoi, pour le coup, course ou pas course, eux, ils étaient décidés à ce que, euh, à ce que quoi qu'il arrive, euh, s'il pouvait y avoir une Red Bull de moins, ça, ça les arrangerait.
0: Donc toi, tu as vraiment passé 4 heures devant ta télé
2: Eh oui Eh <rire> <Et> oui <rire> Euh, et, je suis les gens sont naïfs que... hein,
0: quand même hein. c'est fou
3: hein. j'avais compris l'inverse moi que justement Toto Wolf avait dit que pour lui ça paraissait logique qu'il puisse revenir mais visiblement j'ai mal compris
2: alors, je, moi, je, je me fie à ce qui a été euh, reporté par, euh, par Canal+, mais moi, c'est juste
3: le fait que ah, il, il ça.
2: participe, déjà, ne serait-ce, c'est-à-dire on, on partage... Je, mais je je, je reconnais, hein, je suis pas fiable comme garçon. Euh, <rire> mais c'est ne serait-ce que le fait que voilà, il participe à cette discussion-là. Enfin, ça devrait être une discussion entre l'instance et l'écurie concernée. Que notre écurie vienne donner son avis, mais en fait, on s'en fout de ton avis. Mais c'est dire aussi un petit peu le problème de cette F1, où finalement, chacun donne son avis sur tout et pour te oui. répondre Gus Gus moi j'ai regardé parce que j'étais content il y avait gros gens euh, voilà donc je voulais voir un peu et, et, et mine de rien les bons souvenirs j'ai un, un, un très grand souvenir je pense qu'on l'a en commun d'ailleurs du Grand Prix du Canada 2011 où on avait fait euh, le, la course n'était pas diffusée ou partiellement diffusée sur TF1 à l'époque et on l'avait fait euh, sur fanf1.com euh, euh, en live et, euh, et voilà et c'est des souvenirs c'est des très bons souvenirs en fait les Grands Prix où il ne se passe rien les interruptions donc euh, voilà moi je J'étais en écoute, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je pense que ça s'est vu par rapport à d'autres grands prix. Euh, donc voilà, j'étais euh, bien, j'étais au chaud, j'avais du thé, c'était parfait.
0: D'accord. Eh bien, messieurs, si, vous, si on en a fini avec le déroulement de la course, etc., on va passer aux faits marquants. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire il a fait Alors, revenons sur le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2021. Rappelez-vous, c'était il y a 4 semaines. Rappelez-vous, il pleuvait aussi, mais rappelez-vous, le Grand Prix est allé à son terme avec la victoire d'Esteban Ocon. Cela ne se voit pas dans vos votes, vous avez déjà 158 à voter, merci beaucoup. Merci encore également aux 64 votants de notre quintet plus ou moins pantomime. Euh, est arrivé en, quatre, en quatrième position et dernière position euh, de ce classement du fait marquant, la proposition Hamilton littéralement solo seul au, seul au monde, 9% 14 votes, euh, je ne sais plus de qui il s'agissait, euh, en troisième place Alpine sort en fin de l'hiver grâce à Ocon, 19% 30 votes, c'était la proposition de votre serviteur, deuxième euh, Vettel, un podium éphémère comme un arc-en-ciel, euh, 20% et 32 votes, et enfin... Vainqueur du fait marquant du Grand Prix du Hongrie 2021, Landstrike et Valtteri Kias 52%, 82 votes. Euh, C'était, je crois, la proposition de Toms que nous fé félicitons chaleureusement pour sa victoire, euh, qui est, je crois, euh, la deuxième. Si, si nous faisions un point sur euh, le fait marquant Oui, bravo de Toms, c'est une victoire pleinement à... méritée. Bravo à Toms, oui, une victoire méritée, comme dirait la voix off que nous saluons, elle aussi. La voix off des. des, 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 des comment ça s'appelle les trucs là Les SAV d'or. Hein, voilà. euh, Tom, c'est donc sa deuxième, euh, troisième victoire en cette participation. Euh, il, il se rapproche au classement de Fable Fifrelin. Euh, deux participations, deux victoires. Hein, on, on sent qu'on ne le reverra pas d'ici là, euh, à <rire> la fin. D'ici la, la fin de saison, pour remporter le, le titre, hein, euh, qui se base toujours sur, sur cette règle du ratio qui est complètement pourrie. Mais bon, c'est. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs Parce que je vous avoue que là, il y a un petit dilemme qui se présente à nous. C'est
2: marquant. Un fait marquant de la pour ça.
0: Un fait marquant, un ça marquant vous de on la Ça met tous pour... la même chose.
2: Et puis voilà, euh, on se répartit les points. Le demi-point.
0: On <rire> chacun 0, 23 points. <rire> C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, j'aime bien.
2: On laisse les gens voter.
0: <rire> alors, qu'est-ce qu'on met, du coup Donc, On part que... sur l'idée où on met
2: tous les quatre le même.
3: Oui. Mais alors, oui. Ça... Ouais. Ouais. Mais on se partage ah, un, un demi-point. Donc on aura tous 12,5 12, points.
2: Ah oui, toi tu veux... Dé ah oui, okay, donc, ok, je comprends la logique. J'aime bien cette logique. Du coup, j'aime bien.
0: Donc une demi-victoire, donc 0,5 points au classement qui, en plus, avec la moyenne pondérée, euh, est dégueulasse.
2: <rire> non, on fait chacun un quart de demi-victoire. Un huitième de
3: victoire chacun.
0: Moi bah, Ce que j'ai compris, c'est qu'on allait boire un coup, non Non, c'est <rire> ça <rire> Un quart de demi, ça fait quoi ça fait, ça fait un petit verre de vin, non C'est ça Je Avec modération. J'écoute vos idées, messieurs.
3: Si on avait dû faire un, un fait marquant euh, normal, moi j'avais deux idées. C'était soit partir euh, dans, 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 dans justement l'expérimentation de la F1 sur les nouveaux formats, euh, entre entre la, la sprint euh, qualification, euh, la, la grille de départ à un hein, seul pilote, et le et maintenant un Grand Prix euh, sans, sans course. Euh, ou alors il y avait un autre truc par rapport à la dernière, c'était euh, un grand prix, euh, un grand prix sans spectateurs et cette année un specta des spectateurs sans grand prix. Un truc qui a pas mal tourné ça. Euh, oui, j'ai vu que c'était un peu devenu trop populaire donc.
2: Faussaire. <rire> Après t'as toujours le bon vieux, la réponse A, la réponse B, la réponse C. <rire> non mais
0: c'est pas la même chose. Tout le monde va voter la réponse D.
2: <rire> Je propose la réponse D. <rire> Non, moi, un peu pareil, euh, ça aurait été... Euh, moi, j'étais j'étais parti sur euh, « Mouillé, les fans auront séché les cours de tri de Vettel ». Double fait marquant sur euh, à la fois le, les images ouais. pendant la course et malgré tout l'état déplorable dans lequel certaines tribunes ont été laissées après la course. Ah, et la Mais qui n'est pas
3: spécifique, en fait. visiblement, à ce circuit. Oui, bon, bah si on peut plus jeter ses canettes où on veut... <rire>
2: Non mais c'est pareil, c'est purement contextuel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont tombés sur les fans euh, de F1 ce week en disant ah, « c'est déplorable, euh, la, le, la, la course ne justifie pas ça ». Oui, mais il faut savoir qu'en en fait, c'est comme ça sur tous les Grands Prix. Oui. Euh, oui. Sinon, on n'aurait pas eu Vettel lors d'un Grand Prix récent euh, en Grande-Bretagne où il avait fait ça. C'est comme ça, c'est l'état des tribunes tout le temps, c'est juste que là, on vous les montre. Mais dans les faits, c'est tout le temps pourri. Ça en ah, reste en... pas
0: moins déplorable pour autant.
3: Oui. Surtout que j'ai vu, euh, vu certains qui essayent de se dédouaner. Oui, il euh, n'y avait pas de sac poubelle. Euh, C'était faux. C'est factuellement faux. Il y avait des poubelles et en plus elles étaient loin d'être remplies. Euh, et les premier Elles étaient dans le garage mais... Ferrari. Oui, ça, ça n'empêche pas les gens de, de remporter leurs déchets quand il n'y a pas de poubelle. Sûr.
0: Voilà. Sinon. <rire> bah, on, pour est la on a la réponse O. Ouais. ouais j'avais un truc autour du coup d'épée dans l'eau ou des trucs dans le genre. Ouais. La réponse O, e, a, U, c'est ça
3: oui. C'est fou parce que le chat, quand on n'a pas le droit de, de s'en inspirer, ils, ils font des propositions, mais quand il y a besoin d'eux, il n'y a plus personne.
0: <rire> oui, la réponse O, ouais, je, ça reste un truc. Euh...
2: Tu fais la réponse A, la réponse B, la réponse C, la mais réponse non, c est O. Pas Tout le monde va voter la réponse O. Oui, mais, oui, bah oui non, mais, toi, mais après, on peut mettre la réponse O, quelle fois la réponse O, moi je m'en. Oui. Voilà. Tu peux formuler oui. en fait la question, c'est en dehors de la réponse D, quel est selon vous le fait marquant du non-grand prix de Belgique.
0: Ok. On part ça Moi, ça, ça me va.
2: Oui. Alors, et tu, le point faire, sais, je tu du sondage. Vas-y. Ouais. Et on en profite pour remercier GusGus, qui a résolu le problème d'affichage du sondage que vous avez rencontré sur le site pendant ce mois d'août. Merci, GusGus.
0: Oui, entre autres choses.
2: <rire> Donc Je saisis le sondage. Euh, je, le, je, je te le lirai après, si tu veux.
0: Oui, oui. C est, c est, ça te fait plaisir.
2: Sinon, on ne te le lit pas et tu avances. Enfin, voilà...
0: Alors, je peux avancer, mais dans l'absolu, euh, on va faire un petit rappel des classements, parce que dans, bah, celui du SAV ne va pas évoluer, hein, puisque, bon, on va pas mettre des points euh, vraiment à, à bon. Melander et, et, à, et à Vandermeer, ouais. à moins que. Et qu bah est... pourquoi ils
2: ont, ils ont été élus Ils ont été élus <rire>
0: euh, Ils ont été élus
2: Pour leur donner chacun 5 points et 4 points. 5 Point et du 4 points et deuxième Et du premier. Oui, mais il y, y en est... de... y a, y a un euh, qui...
0: Parce que ils sont à la fois dans le quintet plus et dans le quinté moins. Alors, je sais qu'on ne prime que le quintet plus depuis quelques années. Eh ben
2: bah alors, met un point négatif si tu veux. On met un point négatif à de merde. Oui, mais moi Ou à je. Pérez. Bien...
0: <rire> bon alors, déjà rappelons quand même le, le classement SAV, euh, si tant est qu'il fût se... qu à jour. Euh, et toujours en tête donc après ce Grand Prix de, de Belgique Max Verstappen avec 67 points il devance Lewis Hamilton 43 unités en 3 Lando Norris avec euh, 38 points euh, il est pas dans l'ordre mais je vais le remettre 4ème euh, Sébastien Vettel avec 20 points 5ème Sergio Perez 18 points ensuite il y a Charles Leclerc euh, avec 15 points George Russell a lui aussi 15 points et pour finir le top 10, nous avions à égalité à la huitième place, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Euh, et en dixième position, Carlos Sainz avec 13 points. Quelque part par là se trouveront, euh, euh, comment ils s'appellent, Melander et Van Der Mer, euh, un peu plus loin dans euh, le top 20. Il euh, y a des chances qu'ils devancent Raikkonen et Mazepin, qui ont chacun un moins un. Euh, du côté des écuries... Euh, c'est Red Bull qui est en tête avec 85 points il devance McLaren avec 46 devant Mercedes 45, on a ensuite euh, c'est pas dans l'ordre encore Ferrari 28 euh, Alpine 28 euh, c'est difficile à lire, Aston Martin 20, Williams 17 euh, Tauri 8 et euh, et enfin Alpha et As avec moins 1, donc avec moins de points par exemple que euh, l'équipe de sécurité de la FIA, euh, qui aura un certain nombre de points, euh, une quinzaine j'imagine, euh, parce que c'est 9 et 6 hein, le barème je crois, euh, le barème du SAV dans l'autre classement nous avons Lewis Hamilton qui est toujours en tête du championnat pilote avec 202,5 points et oui c'est aussi ça la beauté des demi-points c'est qu'on va se taper des à prononcer à chaque fois il devance Max Verst Vax Verstappen bien sûr il y a beaucoup danti c'est la version Covid Max Verstappen de 3 points donc 199,5 euh, en troisième place du championnat, c'est toujours Lando Norris avec 113 unités. 5 longueurs devant Valtteri Bottas, 108. Et euh, 9 devant euh, Sergio Perez avec 104. On a ensuite Carlos Sainz à la sixième place avec 83,5. Et Charles Leclerc avec 82. Je vous fais grâce du reste du classement euh, pilote. Euh... Du côté des écuries, Mercedes est toujours en tête, elle aussi, euh, du classement avec 310,5 points devant Red Bull, 303,5. En troisième place, on a McLaren avec 169 points, d'une cour courte tête devant Ferrari, 165,5. Euh, cinquième, c'est Al toujours Alpine avec 80 points devant Alfa 72 et Aston Martin, 53 euh, Williams consolide du coup c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, mais euh, ça euh, 8ème place en doublant ses points donc ça fait deux courses de suite avec 10 points euh, pour Williams avec 20, 20, 20, 20 unités au total le Jean bafouille. Euh, Alpha Mo, Ro, Alpha Romeo et 9ème il faut que j'achète l'orthophomiste or, ouais, euh, <rire> Alpha Romeo 3 points tu fais pas un AVC <rire> euh, peut-être <rire> Alfa Romeo. Euh, on approche de Monsa, mais toi quand même. La... Alfa Romeo 3 points à la 9ème place et As qui n'a toujours pas ouvert son compteur cette année. Et bah du coup, on arrive à la fin de l'émission. Euh, c'est quand la dernière
2: fois que Williams a eu 20 points
0: oh, Ça doit être 2017. 2016 2017 ou 2018, ils font des podiums quand même un petit peu. Ouais, c'est hein. oh, troll.
1: 2017.
0: J'aime bien, euh, il y
2: a ce Bah oui, il y a Ah a eu des points.
0: <rire> il y a, à Bakou, il y a eu des points. Ouais, Mais euh... oui, je suis... En 2017, ils en ont marqué 83 et c'est en 2018, ils en ont marqué que 7. 2019, j'en parle même pas un seul, et 2020, 0 euh, On arrive à la fin de l'émission. Et figurez-vous. Oui. qu'il n'est même pas 23h. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose de plus à dire non plus, euh, vu, euh, vu le spectacle qu'on a eu à, à commenter. Bah, L'occasion de vous remercier de nous avoir suivis. Alors, je vous fais pas forcément les... tous les rappels habituels parce que je les ai pas forcément notés, mais euh, on est euh, évidemment euh, sur euh, PodCloud, par exemple. On est sur Deezer, on doit être sur Spotify, euh, sur tout plein de plateformes, sur YouTube, sur Discord. Euh, mais évidemment, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. f
2: 1fr bien sûr.
0: Parce que le SAV, c'est. C'est court! Et, oui mais ça fait euh, du bien Podcast ah, sur la course
1: mais il n'y a pas de course
0: bah, on y arrive quand même c'est vrai dans un sens moi j'ai vu un peu le le maire le, le à moitié plein du coup qu'est-ce euh, qu qui marche <rire> le verre à moitié plein mais euh, on peut aussi voir le, le verre à, à moitié vide en disant qu'on a quand même réussi à, à faire euh, deux heures sur rien c'est quand même, c'est même. Mais, fort. Mais ça,
2: ça, on l'a toujours su. <rire> oui, euh, surtout,
0: surtout avec toi dans l'émission.
2: <rire> Tout à fait. On peut peut-être faire un peu d'autopromo euh, pour euh, évoquer euh, l'aventure, le feuilleton euh, de l'été euh, auquel euh, on a été quelques-uns à participer, euh, feuilleton qui se, se, se joue sur un coup de dé. Euh, voilà, euh, Skenny nous a nous a initié à l'art du, du, du jeu de rôle. Euh, voilà, euh, jeu de rôle et jeu drôle, euh, voilà, parce que c'était très drôle à faire. Euh, voilà, vous pouvez retrouver ça dans le flux du podcast, donc si vous vous êtes passé à côté, n'hésitez pas euh, à découvrir et à vous accrocher jusqu'au dénouement euh, final et fatal euh, de, de l'aventure. Le podcast en six épisodes, euh, c'est des épisodes d'une heure chacun à peu près. Euh, voilà où euh, donc on, on se lance à la poursuite de volant bilo. Enfin, on se lance à la poursuite de. de, de... On va au manque quoi. Euh... <rire>
0: Oui d'ailleurs il euh, y a certaines personnes qui prennent ça euh, trop au sérieux. Euh... <rire> <Oui>. <rire> Quand on dit qu'il faut aller au Mans, moi j'ai cru qu'il fallait vraiment y aller, donc j'y suis allé, euh, et puis j'ai retrouvé personne, je me suis dit mais. Bah, okay.
1: Avec des dés oui. en main
0: Oui, c'est vrai, j'avais. On a, on a enregistré les derniers
2: la veille des 24 heures du Mans et GusGus -Gus avait décidé le jour même d'aller aux 24 heures du Mans.
0: Euh, bah et, oui. et donc du coup, il partait très très tôt le matin et on a fini très très tôt le matin aussi. Donc, euh... Et, et j'ai eu froid la nuit et c'est un scandale euh, qu'il n'y ait pas des couvertures de survie distribuées aux gens euh, sur place. Est-ce euh, que ouais, tu est est, est, est 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 as été en train
1: euh,
0: au Mans Où, Oui, j'y suis ouais. revenu en train aussi Tout de sinistre passé. mémoire
2: t'es revenu combien de temps après en train je
0: suis rentré chez moi le lundi matin c'était prévu que je revienne le dimanche soir j'ai toujours pas fait ma demande de remboursement j'ai dormi à l'hôtel mais payé par la SNCF oh c'est sympa Oui, enfin bon allez bref merci de nous avoir suivis merci messieurs de m'avoir accompagné on vous donne rendez-vous très prochainement dès le week-end prochain pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort à bientôt allez à bientôt ciao
1: Merci, salut